0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports Sprenger spricht hier Hallo zusammen. Ausgabe 80, mitten in der Urlaubszeit. Für mich ist er schon passé. Für denjenigen, der beim VfB Stuttgart für die Kommunikation zuständig ist, dann kurz vor dem Anpfiff der neuen Saison natürlich auch. Hallo Tobias Kaufmann. Hallo. Wie sieht das denn bei einer aus, die gerade ihren ersten Roman veröffentlicht hat? Promoten statt Portugal? Hallo, Tamer Nord.
1: Hallo. Äh, ja, erstmal verschoben natürlich. Ne, Ich muss ja jetzt erstmal mein Buch rausbringen.
0: <lacht> der Dritte im Bunde, der lebt unter anderem davon dass tatsächlich mal über Schach geschrieben wird und dass Schach in aller Munde ist. Es war jetzt tatsächlich in den vergangenen Wochen viel drüber zu lesen. Da gab es das sogenannte Kandidatenturnier. Und der Gewinner, der darf jetzt gegen den Weltmeister Carlsen spielen. Der will aber irgendwie nicht. Heißt das dann auch für den Schachjournalisten keine Zeit für Ferien? Hallo Martin Bräutiger.
2: Hallo. Nö, das ist davon unabhängig. Und die Ankündigung von Carlsen ja auch ein bisschen zwiespältig ist, also man könnte auch sagen, ein bisschen unangenehm für die anderen Spieler, die sich da Mühe gegeben haben. Und äh, nee, der Urlaub steht und findet alsbald statt.
1: Ich habe ehrlich gesagt äh, mich sehr gefreut, als ich hörte, ähm, Martin, dass du äh, dabei sein bist, als ich mich dann ein bisschen beschäftigte mit, äh, mit dem, was du so machst. Weil ich kann das jetzt hier einfach mal so offenbaren, ich habe überhaupt keine Ahnung von Schach. Ich weiß nicht, ob dir das oft passiert, dass du mit Leuten äh, sprichst, die wirklich, ja, einfach, also die die weder Schach spielen noch ähm, sich in deiner Welt da so auskennen, aber ähm, ja, da, da ist für mich halt einfach tatsächlich so die Frage, wie kommst denn du zum Schachspielen, also, ähm, also tatsächlich zu diesen professionellen, Schachspielen das ist es für mich, ich finde das total faszinierend. Ich habe mit viel Freude ähm, das, das Damen-Gambit gesehen, also die Serie, mhm. ähm, und ich finde es total faszinierend. Aber ähm, ja, wenn man selber nicht Schach spielt, dann ist es tatsächlich so ein bisschen so eine Welt, die, ähm, ähm, ja, die, die ganz neu ist. Also magst du doch mal erzählen, wie du zum Schachspielen gekommen bist?
2: Ja, ich bin über meine Familie zum Schachspielen gekommen, also mein Vater war Schachspieler, mein älterer Bruder auch, aber am Anfang hat mich das überhaupt nicht interessiert. Ich konnte zwar schon mit fünf Jahren oder so die Regeln, aber ich fand andere Sachen viel spannender und habe jetzt dann erst angefangen, als ich so ungefähr elf oder zwölf war und ja, von da an habe ich dann richtig äh, losgelegt und äh, von da an ist eigentlich Schach ein ganz großer Bestandteil in meinem Leben. Also kein nicht nur, es gibt auch andere wichtige und schöne Dinge, aber es ist einfach unheimlich faszinierend, es ist eine faszinierende Welt und man muss auch gar nicht gut spielen, um das faszinierend zu finden. Man kann auch, wenn man gar nicht so viel kann, äh, sich so ein bisschen in das Spiel verlieben.
3: Was ich faszinierend fand, war in der Vorbereitung äh, tatsächlich deine, der, der Teil deiner Berufsbezeichnung Schachjournalist. Also ich kenne ja ähm, viele Fachjournalisten in vielen Bereichen. Im Fußball gibt es natürlich sehr viele, die auch äh, sozusagen ein umkämpfter Markt. Wie ist es denn bei den Schachjournalisten? Wie viele gibt es denn von euch? <lacht> ähm, jetzt so auf
2: Deutschland bezogen beispielsweise. Ja, ja das sind vielleicht... Äh eine Handvoll, sagen wir vielleicht ein gutes Dutzend, so, die meisten freiberuflich. Einige geben auch eine Zeitschrift heraus. Es gibt auch Schachzeitschriften. Und äh, aber ich bin schon seit über 30 Jahren freiberuflich. Ich habe zunächst für viele ähm, Tageszeitungen geschrieben, Süddeutsche, Tagesspiegel und dergleichen. Und äh, aber nicht nur über Schach im Übrigen, also auch in den 90er Jahren über Fußball aus dem Weserstadion. Und ja, mittlerweile hat sich das Berufsfeld ein bisschen verändert. Ich würde mich schon immer noch als Schachjournalist natürlich bezeichnen. Ich schreibe ja auch für Zeitungen nach wie vor, aber mehr so als Kolumnist mittlerweile. Und ich habe auch noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel gebe ich DVDs raus und solche Sachen. Also... Das sind also so Schachtrainings-DVDs. Insofern würde ich mich als Schachjournalist einerseits immer noch bezeichnen und als Autor im Allgemeinen. Das trifft es vielleicht schon eher.
3: Aber ihr kennt euch irgendwie alle untereinander. Also das kennt man ja auch, die also zum Beispiel die Journalisten der der großen Tageszeitungen, die Printjournalisten, die bei den Länderspielen der Nationalmannschaft unterwegs sind, die kennen sich natürlich äh, dann mit der Zeit und sind über die Redaktionsgrenzen hinweg. Äh, Christian kennt das wahrscheinlich auch, so eine, ich will nicht sagen, eine Gemeinschaft, aber die haben schon lose Kontakt, weil man natürlich viel Zeit miteinander verbringt. Ähm, ist das bei euch auch so? Ähm, viel Zeit verbringen wir vielleicht nicht miteinander,
2: aber wir kennen uns natürlich. So, ähm, Aber das ist, glaube ich, in der Fußballwelt, in die ich ja auch so ein bisschen hineinriechen durfte, in den 90ern noch ein bisschen anders. Also da ist einfach auch äh, die Vielfalt viel, ganz anders. Wie gesagt, es gibt relativ wenige Schachjournalisten, die davon leben. So, Es gibt natürlich viele, die meinen Artikel irgendwo schreiben, aber so relativ wenige, die davon leben. Und entsprechend selten sieht man sich oft. Und äh, ja, also, äh, das kann man, glaube ich, nicht gleichsetzen. Das ist ein bisschen anders als im Fußball. So. Mhm. Und ja.
1: Es gibt vielleicht auch gar nicht so viele, die sich damit so gut auskennen und dann auch noch schreiben können, ähm, dass es tatsächlich auch ähm, ja da also ausreichend Leute für gibt, oder? Also, äh, das, also sind, das, sind die Schachjournalisten alle dann tatsächlich selber auch professionelle Spieler oder gibt es wirklich die reinen Beobachter, sage ich mal?
2: Ähm, also professionelle Spieler. Äh sind es eher weniger, sind sehr gute Spieler in der Regel. So, Also ich bin selber auch internationaler Meister und habe auch 20 Jahre Bundesliga gespielt und spiele jetzt immer noch zweite Liga im Übrigen. <lacht> so, ähm, Das kann man als, als Schachspieler schon machen, anders als äh, Fußballspieler. Da ist dann ja irgendwann das natürliche Karriereende da. Und ähm, in der Tat ist das so, dass viele über das Spielen äh, zum Journalismus kommen und, oder auch zum Training. So, und ähm, was war die zweite Frage nochmal? Hattest du noch eine Frage gestellt?
1: Mal? Ich, ich, ich habe spontane andere. Ähm, äh, ja. Weil du gerade sagtest, das natürliche Karriereende, das bei ähm, Fußballspielern zum Beispiel natürlich einfach irgendwann gegeben ist. Heißt mhm. das, dass man... Mh, als Schachspieler immer besser wird und äh, im, im Grunde die Älteren die Besten sind, weil sie die, meisten, die meiste Erfahrung haben?
2: Nee, das ist eine gute Frage, weil es ist tatsächlich ein bisschen dieser Leistungszenit. Der ist ein bisschen anders. Ich weiß nicht, beim Fußball hat es sich, glaube ich, auch ein bisschen nach vorne verschoben. Früher hielt man das so für 27, schätze ich mal. Ihr kennt euch da sicherlich besser aus. Äh, aber äh, mittlerweile hat es sich, glaube ich, ein bisschen nach vorne verschoben. Und beim Schach ist es immer so, dass man davon ausgeht, dass so man mit 30, 35 das optimale Alter erreicht hat, wo dann quasi diese äh, Energie, die man so noch in sich spürt, äh, so einerseits und andererseits quasi die, die Erfahrung so perfekt zusammenpassen. Und man kann aber Schach immer auch noch äh, weiterspielen auf hohem Niveau. Irgendwann lässt es dann nach, weil einfach die Synapsen im Kopf nicht mehr so schnell klicken und... Äh, dann ist es so mit 60, 65 lässt es dann deutlicher nach. Ähm, aber so bis 60 kann man auch professionell noch auf relativ gutem Niveau spielen. Also es gibt sogar den einen oder anderen Spieler, Viktor Kotschneu, der war mal Vize-Weltmeister, der hat sogar noch mit Ende 70 sehr, sehr stark gespielt Er war auch noch Profi zu der Zeit. Ja. Aber das sind dann eher Ausnahmen.
0: Ich kenne das ja von den Autoren und Autorinnen, die treffen sich dann zu Stammtischen und trinken mal ein. Das klingt jetzt bei den Schach. Menschen nicht irgendwie so richtig gesellig.
2: Ach doch, doch, doch. Da trinken schon viele. Äh, es gibt auch schöne Freundschaften und äh, so. Ähm, das ist nicht alles nur Konkurrenz und äh, Neid oder so. Im Gegenteil, also äh, im Einzelfall ist es auch äh, sehr tiefe Freundschaft. Jetzt nicht unbedingt bei allen, aber das ist wie in anderen Lebensbereichen auch. Einige mögen sich, andere mögen sich nicht. Und <lacht> da bilden die Schachspieler wirklich keine Ausnahme. Das wäre dann eher so ein Mythos, wenn man das glaubte. Nee, das ist sicherlich nicht so.
0: Jetzt haben sich, das weiß ich ja, alle drei Nicht-SchachspielerInnen auf dich gefreut. Wie ist es denn bei dir, wenn du dann mit Nicht-SchachspielerInnen dich umgeben musst.
2: Oh, jetzt in euren Fall zum Beispiel? Ja, da habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Ähm, so, vielen Dank übrigens, dass ihr äh, mich zu euch genommen habt, <lacht> als Außerirdischer sozusagen. Äh, 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 nee, ich, äh, ich, ich freue mich auch sonst sehr, wenn ich mit äh, normalen Menschen, in Anführungsstrichen, zusammenkomme. <lacht> so, äh, nee, das ist ganz schön. So,
0: Tama und Tobias, ich suche ja immer so die Schnittstellen. Kann ich den Ausdruck benutzen? Wissenschaftsjournalisten?
1: Ähm, es, es kann, also ja, äh, wobei es natürlich, ähm, also in meinem Fall so ist dass ich als Filmemacherin ähm, mich mit Wissenschaft beschäftigt habe oder mich mich beschäftige. Und ähm, das ist nochmal ein bisschen was anderes, würde ich sagen, als ähm, ähm, ja, die... Leute, die tatsächlich die, die Berichterstattung machen, direkt aus der Wissenschaft ähm, für, für Printmedien zum Beispiel. Also ähm, in meinem Fall ist das so, dass ich Filme mache, die ja mal halt durchaus auch wirklich tief reingehen in wissenschaftliche Sachverhalte, aber ähm, durchaus dann auch sich mit eher populärwissenschaftlichen Themen beschäftigen. Ähm, also es geht im Grunde eigentlich darum, ja, Wissenschaft und, ähm, und, und und ich sage jetzt mal, Wissenswertes ähm, den ZuschauerInnen nahe zu bringen und ähm, das eben dann tatsächlich in ähm, ja, Formaten, die ähm, die so ein bisschen lehrreich sind, aber natürlich auch Spaß machen sollen zu gucken.
3: Also ein Journalist, ähm, von Hause aus würde ich zustimmen, ich habe auch sicher mal mich mit Wissenschaft immer mal wieder oder mit Wissenschaftsthemen mich beschäftigt. Die Frechheit, mich Wissenschaftsjournalist Journalist zu nennen, die hätte ich in der Tat nicht. Mein kleiner Bruder, lustigerweise, ist Wissenschaftsjournalist und den unterscheidet von mir, dass er eben auch mal was wirklich wissenschaftliches, Chemie war das, wenigstens eine Zeit lang studiert hat, Während ich in all diesen Bereichen zwar immer extrem neugierig war, aber nie was auf dem Kasten hatte, was für Journalismus nicht schlecht ist, aber ähm, so tief in die Themen ähm, bin ich nie eingestiegen. Meine Themen als, als Journalist waren war immer Politik, Außenpolitik, so spannende Themen oder lustige Themen wie äh, Terrorismus, ähm, Rechtsextremismus. Internationale Beziehungen, das war das, womit ich mich am meisten beschäftigt habe.
0: Wie wissenschaftlich ist denn der Schachsport jetzt geworden? Stichwort KI.
2: Ja, es gibt immer so die Annahme, dass Schach so eine Mischung sei aus Wissenschaft, aus Kunst und aus Sport. Das ist nicht so ganz einfach, weil Wissenschaft Wissenschaftlich ist Schach eigentlich nicht richtig. Man muss natürlich unheimlich viel arbeiten und auch recherchieren, um in der Öffnung meistens die meiste Arbeit ist Öffnungstheorie nennt man das, so die Öffnungsvarianten zu pauken und zu analysieren. Ähm, aber die mit den Computern ist das auch nochmal alles vielfältiger worden, geworden und jetzt mit der künstlichen Intelligenz ist es wirklich sehr interessant geworden auch. Es gibt ja diese künstliche Intelligenz namens Alpha Zero. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Mhm. Die ja. hat äh, quasi an einem Nachmittag ein paar Millionen Mal gegen sich selber gespielt, nur vorher die Schachregeln gelehrt bekommen. Und dann hat sie den Computerschachweltmeister Stockfish, heißt er äh, in 100 Partien Ganz klar geschlagen. Also, das ist schon faszinierend. Und was dabei rausgekommen ist, das ist natürlich ähm, ein Game Changer. Also es gibt ein Buch, das heißt Game Changer auf Grundlage dieser Partien von Alpha Zero. Und äh, mittlerweile ist es wirklich so, dass sich der Weltmeister und andere Topspieler von den Partien Alpha Zero inspirieren lassen. Und äh, es gibt wirklich da in Teilbereichen der Eröffnung, aber auch in der Mittelspielführung so Erkenntnisse, äh, die neu sind. Aber ob das jetzt unbedingt wissenschaftlich ist oder einfach nur äh, technische Möglichkeiten, die erweitert worden sind, das ist, ist eine schwierige Definitionsfrage, finde ich. So.
3: Hm. Wenn ich das vergleiche irgendwie mit, mit dem Sport, in dem ich mich bewege, Fußball, ja. da gibt es ja auch immer die Diskussion, wie verkopft darf sowas sein? Wie viel Datenanalyse? Ähm, wie viel Wissenschaft steckt dahinter? Und was ist noch Spiel? Und nun ist Schach ja auch ein Spiel. Also wie, wie sieht man das in der Community? Machen die Computer das Spiel kaputt? Oder, oder bereichern die das? Und ähm, Also gibt es sowas noch wie Intuition? Oder ist es alles Empirie? Also wenn ich tausendmal geübt habe, dann gewinne ich. Und ähm, so eine spontane Eingebung gibt es eigentlich nicht.
2: Doch, die gibt es schon, ganz bestimmt. Und man spielt ja in, äh, im Sport Schach ja auch gegen Menschen, zum Glück nicht gegen Computer. Das sieht dann nicht so gut aus mittlerweile für die Menschen. Äh, und man muss dann einfach Entscheidungen treffen, die können fehlerhaft sein oder die des Gegners, der Gegnerin, die Entscheidungen können natürlich auch fehlerhaft sein. Und insofern äh, spielt diese Perfektion, wie man sie von KI kennt auch keine so große Rolle in der praktischen Partie, sondern man muss da, wenn man sich ans Brett setzt als Großmeisterin oder als Großmeister oder als Spielerin oder Spieler auch äh, dann Entscheidungen treffen und die sind natürlich einerseits intuitiv und aber andererseits auch äh, so rechenbasiert so und da gibt es immer noch viel Raum für Intuition und äh, ja, überhaupt. Es ist, Schach ist ja ein Spiel mit nahezu unendlichen Möglichkeiten. Also es gibt diesen Vergleich, Helmut Pfleger von der Zeit, der sagt das immer gerne. Und es stimmt ja wohl auch, im Schach gibt es mehr Möglichkeiten als Atome im Weltall. Und äh, ja, man wird es nie ganz ergründen können, so wie, wie das Spiel nun wirklich im Ergebnis ausgeht. Also man kann jetzt, es gibt ja beim Schach. 32 Spielsteine, 16 auf jeder Seite. Und die rechenstarken stecksten Computer, die haben es jetzt geschafft, wahnsinnigerweise, alle Positionen, wo nur noch sieben Steine auf dem Brett sind, perfekt zu analysieren. Aber das heißt mit anderen Worten, äh, ob in den nächsten Jahrzehnten überhaupt eine perfekte Analyse von Stellung mit acht Steinen entstehen könnte, das ist sehr fraglich, weil äh, es ist schon gigantisch, was das für eine Speicherkapazität braucht, um das alles äh, auf Festplatten zu brennen. So, ich habe mal umgerechnet, das wären 100 Computer mit äh, mit den handelsüblichen Festplattengrößen, auf denen nur diese sieben Steine Endspiele stehen. Aber jetzt wird es, glaube ich, zu fachspezifisch.
1: Naja, aber was man daran ja schön sehen kann, ist, also ich glaube, deswegen eignet sich ja Schach auch sehr, sehr gut, um anhand dessen eben die Kapazität von KI ähm, zu erproben. Ne? Und ähm, die, die künstliche Intelligenz wird ja auch, also die trainiert sich ja selber, das heißt, die, mhm. die braucht im Grunde nur noch die Regeln und kann dann ähm, ähm, daraus ja etwas Eigenes dann letztlich ja doch entwickeln. Ich fand das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass es ähm, ja, im, im Grunde eigentlich dann auch diesen Moment gibt, wo ähm, der Mensch von der Maschine etwas lernen kann, also ähm, mhm. beobachtet wird. Wie hat denn die Maschine jetzt eigentlich ähm, dieses Spiel gelöst? Wie ist denn, mhm. wie sind denn die Züge? Also wie ähm, ähm, können wir tatsächlich die Maschine, die wir irgendwann mal gebaut haben und all, all diese Bausteine, die wir zusammengesetzt haben, ähm, die dann von alleine losgelaufen ist und etwas Eigenes geschaffen hat, können wir daraus wieder etwas zurückbekommen ähm, sozusagen. Das finde ich einen total interessanten Gedanken und es gibt ja auch durchaus die ähm, ja die die Theorie, dass Maschinen in der Lage sein werden in der Zukunft und ähm, es gibt ja bestimmte ähm, ja Erprobungen da inzwischen auch schon, ähm, tatsächlich auch Intuition abzubilden. Also ähm, es gab, glaube ich, neben Alpha Zero ja auch Alpha Zero Go, also dieses, ähm, ähm, die eben Go gespielt hat. Und Go hat, soweit ich das verstanden habe, ja auch mehr mit Intuition nochmal mal zu tun als Schach. Das, da kannst du bestimmt gleich mehr zu sagen. Das, ähm, ich kann da nur nachplappern, was ich dazu irgendwann mal gelesen habe, aber ähm, ich fand den Gedanken eigentlich super spannend, dass halt eine Maschine durchaus auch in der Lage sein kann, ähm, Intuition irgendwann abzubilden und dass das halt etwas ist, was auch stärker werden wird, je leistungsfähiger Maschinen werden.
2: Mhm. Ja, also ganz genau, also das ist auch wirklich äh, faszinierend, aber zum Go kann ich nicht viel sagen, also da kann ich nicht kompetent Auskunft geben. Ich weiß zwar, wie man spielt, ich spiele es auch ab und zu selber, aber ich bin da wirklich kein Kenner. Aber ich weiß natürlich nur, dass äh, diese Entwicklung, die beim Schach schon in den Nullerjahren eingesetzt hat, dass die Computer den Menschen, den besten menschlichen Spielern überlegen wurden, beim Go verzögert stattfand. Also weil Go halt dann doch noch kom zu komplex ist für Computersysteme im Vergleich zu Schach oder noch komplexer, besser gesagt, ähm, hat das da später eingesetzt. Mit AlphaGo war das, glaube ich, ne? auch diese Google-Tochter. Mm. Ne? Ja, genau. Mm. Ja. genau aber
1: mhm. Also, die, die Frage ist doch eigentlich, ob, ähm, also, wie kreativ ist denn Schach? Also, ähm, äh, und, und in Bezug auf KI, wie, wie sehr kann eine künstliche Intelligenz tatsächlich Kreativität entwickeln, also wirklich eine Schaffenskraft und, und etwas, etwas Neues darstellen. Also ähm, du hast gerade gesagt, es gibt diese unendlichen Kombinationsmöglichkeiten im Schach und es braucht, glaube ich, dann eine gewisse Kreativität, um halt zu Problemlösungen zu kommen, also um dann den Weg zu finden, der, der jetzt für dieses Spiel ähm, der beste Weg ist. Ähm, aber ja, wie ist das aus deiner Sicht? Muss man kreativ sein, um Schach spielen zu können?
2: Ja, ganz bestimmt. Das wäre eine schöne, eine schöne Eigenschaft, wenn man das hätte. Es gibt wirklich Spieler und Spielerinnen, die sind sehr kreativ und andere, die sind es weniger und das macht dann manchmal auch den Unterschied aus. Also gerade wenn es darum geht, dass man, dass man Schach gut spielt, da braucht es natürlich Kreativität, aber nicht nur. Es braucht auch andere Eigenschaften. Zum Beispiel, dass man ganz stumpf sich hinsetzt, sich konzentriert und rechnet und sagt, jetzt gehe ich das mal Zug für Zug durch und versuche wirklich ganz präzise zu rechnen. Das ist nämlich auch eine sehr wichtige Eigenschaft beim Schach, um, um das erfolgreich zu spielen. Ähm, und das können wieder andere besser. Äh, so, Man braucht beides. Man braucht diese Präzision im Rechnen, diese Konzentrationsfähigkeit, und man braucht auch die Kreativität, dass man so Bilder und Ideen vor Augen hat, die man dann versucht zu erreichen. Äh, wenn eins von beiden fehlt, dann kann man kann man schon, meines Erachtens hat man schwer, in die Weltklasse vorzurücken. So.
1: W würdest du das als Talent beschreiben? Ist das Talent oder ist das richtig gut trainiertes und ausgeführtes Handwerk?
2: Ähm, also ich würde das als Talent bezeichnen, wenn man so den Blick für etwas entwickelt, sei es zum Beispiel beim Schach. So, Ich arbeite manchmal auch mit Jüngeren, mit Kindern zusammen und da sieht man ganz klar, die haben das Spiel gleichzeitig gelernt und andere haben für dieses Spiel jetzt einen, näheren, einen, einen schnelleren Zugang und äh, da ist dann schon ein gewisses Talent da und dann braucht es natürlich auch Handwerk. Ja, Also es ist Beides so. Und es ist auch äh, eine Kunst, denke ich. Also es ist schwer zu, zu definieren, was Schach eigentlich ist. Es ist eine Mischung aus vielen Sachen. Es ist ein Spiel, es ist ein, eine Kunst, es ist ein harter Wettkampfsport. So, <lacht> so würde ich das sagen. Ja.
3: Mhm. Die, die fast schon philosophische Frage ist ja, ob man irgendetwas... Mit Begeisterung so weit zum Handwerk bringen kann völlig ohne Talent, weil ähm, die, die, die erste Freude kommt ja daran, dass das Spiel, also dass man das Gefühl hat, man kann das durchdringen. Also ähm, das gilt glaube ich für Golf äh, wie für Schach und viele andere Dinge im Leben. Es braucht so, ein, so eine Anfangsbegeisterung und die ist auch davon gestützt, von dem Gefühl, ich kann das, ich bin da einigermaßen gut drin und das, das gibt ja das Talent vor, wenn man etwas nie vorher ausprobiert hat. Und der nächste Level oder der, der beste Level wird aber bei allem Talent nie erreicht werden, ohne äh, die nötige Arbeit äh, oder, oder das klassische, klassische Handwerk. Ja, ist, ist das eine Frage an mich? Das ist eine These.
2: Okay. <lacht> mit, ja. mit, einer, mit einem
3: Halbfragezeichen ja. äh, am Ende.
2: Okay. Ähm, ja, also ich kann das, ich würde diese These total unterstreichen, unterstützen. Aber das ist ja nicht nur beim Schach so. Ich nehme an, das ist beim Fußball auch so. Also es das heißt ja doch nicht von ungefähr immer so, Fleiß schlägt Talent oder so. Und in der Schriftstellerei mhm. wird es glaube ich auch so sein, wenn man Oh nein, ja, wobei ich, also ja. Fußball
3: ist vielleicht eine Ausnahme, also vielleicht ist es auch Quatsch, weil ich, äh, aber warum ist Fußball Volkssport Nummer eins Weil es eine der wenigen Tätigkeiten ist, bei denen ich nach, auch nach eigener Wahrnehmung jedes Wochenende auf der Wiese das Gefühl habe, Millionen Menschen können mit unfassbarer Begeisterung Fußball spielen, ohne auch nur den Hauch von Talent zu haben. Und ähm, das oder das gar nicht zu können und, und trotzdem haben sie Spaß daran und wissen hinterher am Fernseher, was der Profi hätte anders machen äh, sollen und ich glaube, es gibt ganz viele Tätigkeiten im Leben, wo man diesen Schritt gar nicht erreicht, also Beispiel Golf, wenn, wenn da jeder Schlag daneben geht, werde ich da nie Spaß dran haben, wenn ich beim Schreiben merke, das funktioniert alles nicht, ähm, meine Texte gefallen niemandem, mir fällt nichts ein, ähm, ich kann nicht mit Pointe texten und so weiter und so fort, dann lasse ich das, glaube ich, sein. So und Vielleicht ist Fußball eine der wenigen Ausnahmebetätigungen, die völlig unabhängig ist von Expertise und Talent. Aber vielleicht ist es auch Quatsch, was ich gerade sage, und euch fallen drei andere Beispiele dafür ein. Ähm, meiner Wahrnehmung nach ist, ist es in den meisten Fällen so, dass das, was man überhaupt nicht kann, macht einem auch gar keinen Spaß.
1: Das hätte ich jetzt eigentlich auch gesagt, aber ich finde es auf der anderen Seite ein ganz wunderschönes Beispiel, das du gerade gebracht hast, dass so viele Menschen einfach so gerne Fußball spielen, obwohl sie es nicht besonders gut können. Und ich glaube aber, dass es beim Schreiben ähnlich ist. Also ähm, vielleicht muss man unterscheiden zwischen tatsächlich dem, was man gerne tut, einfach um äh, sich und seinem Leben irgendwie einen Ausdruck zu geben und dem, ähm, was man tatsächlich mit einer Ernsthaftigkeit betreibt, die, in die Richtung geht, dass man damit auch seinen Lebensunterhalt bestreiten möchte. Und, ähm, beim Schreiben zum Beispiel ist es, also spätestens seit den Zeiten des Internets ja so, dass jeder schreiben kann, was er will und wie viel er will. Und das ganze Internet ist voll mit Texten von Menschen, die, die genau dieses Outlet halt eben nutzen, um, ähm, um, um, ja, sich, ähm, sich zu äußern zu allen möglichen Themen, aber durchaus auch mit ähm, naja, mit dem Versuch, irgendwie literarische Texte ähm, zu produzieren. Und, ähm, ja, das ist insofern dann ja auch total okay. Das muss ja auch keiner lesen, wenn er nicht will. Aber ähm, mhm. nochmal was anderes als tatsächlich ähm, ein, also mit einer Ernsthaftigkeit ein Buch schreiben, das auch ähm, publiziert werden soll oder das halt eben dann tatsächlich auch eine, eine, also sich an eine Leserschaft richtet. Und vielleicht ist es beim beim Fußballspielen dann ähnlich. Ähm, wer dann eben tatsächlich ein gewisses Niveau erreichen will, der braucht, glaube ich, die Kombination aus aus Talent und Handwerk. Und ähm, das gilt für, für Fußball wahrscheinlich ähnlich wie wie fürs Schreiben. Ich, beim Beim Schreiben geht es überhaupt nicht ohne Handwerk, absolut nicht. Aber es geht, glaube ich, auch nicht ohne Talent.
3: Ja, vielleicht ist es so, es ja. gibt Dinge, die kann man mit Begeisterung machen, obwohl man sie objektiv betrachtet vielleicht gar nicht so gut kann, wenn man das halt nicht merkt und da gebe ich dir jetzt komplett recht, beim Schreiben ist es auch so, natürlich kann jeder vor sich hin bloggen oder auch malen oder künstlerisch tätig sein, einfach aus Spaß und der Freude und es gibt bestimmte Tätigkeiten, mein Golfbeispiel fällt mir da immer ein. Da schließt sich das aus, weil die die Frustmomente einfach nicht zu überspielen sind. Also gut, vielleicht gibt es auch Leute, die Spaß dann haben, ähm, eine äh, ein paar fünf ähm, Kurs oder ein paar fünf Loch immer mit 20 Schlägen zu spielen. Und das macht denen gar nichts aus. Da ist es aber dann so, dass dann relativ wenig Leute Lust haben, dabei mitzumachen. Und vielleicht ist es beim Schach ähnlich, wenn ich jede aber ich weiß nicht, ich habe als Kind mit meinem Vater ab und zu Schach gespielt und ähm, es hat ab und zu Spaß gemacht, aber da ich meistens verloren habe, hat mir der Antrieb gefehlt. oder das hat mir dann, eben trotz beim Verlieren, der Ehrgeiz dann doch gewinnen zu wollen, war nicht groß genug, um ähm, so weit zu gehen, mich da reinzufuchsen. Nein. Ich glaube, da ist äh, jeder Mensch bei jedem Thema ein bisschen bisschen anders in, in welchem Bereich überwindet man die die Starthürde und in welchem nicht wie schwer kann ein darf ein computerspieler am anfang sein dass ich es über den, die schwelle hinaus weiterspiele oder wann ist der moment wo ich sage ist mir zu kompliziert ich wollte es nicht studieren soll jemand anders spielen
1: vielleicht ist es auch so dass das handwerk ähm, auch sich sehr viel leichter erlernen lässt wenn das talent da ist ne? also ähm, und auch da aber kann das natürlich noch eine ganze Weile dauern, bis man dann an einen Punkt gekommen ist, wo man sagt, so, das ist jetzt ähm, tatsächlich auf einem Niveau, dass ich damit rausgehen kann in die Welt. Ähm, und ähm, dennoch, also ich, das, was man gerne tut, das lernt man ja auch schnell in der Regel. Und ähm, ähm, da geht das, glaube ich, Hand in Hand.
0: Ich mache es jetzt platt. Schachmatt. <lacht> <lacht> Zweiter Teil. Eben fiel schon mal irgendwo der Begriff oder das Wort Welt. Über Gott und die Welt reden wir heute insbesondere. Und als erstes jetzt mal über Sehnsuchtsorte. Da sind wir in der großen, weiten Welt. Tama in den Niederlanden geboren und aufgewachsen. In Köln Ehrenfeld. Achtung, in der nächsten Ausgabe ist der großartige Max Annas zu Gast. Auch so ein Ehrenfelder <lacht> mit ganzem Herzen. Ähm, der ist... Jetzt ganz woanders. Du bist jetzt im Hohen Norden heimisch geworden. Warum?
1: Ähm, also erstmal muss ich korrigieren. Ähm, ich bin nicht in den Niederlanden geboren, aber bin Niederländerin und bin äh, auch tatsächlich dort aufgewachsen, aber geboren dann doch in Göttingen irgendwie. Da, weil meine Eltern zu der Zeit gerade da waren. Aber ähm, genau, also in den Niederlanden aufgewachsen ähm, und äh, dann hier und dort überall mal gewesen und eben dann auch längere Zeit in Köln. Und ähm, dann hat es tatsächlich mich irgendwann wieder in den hohen Norden verschlagen, weil das ähm, ja einfach eine Gegend ist, wo ich mich immer sehr zu Hause gefühlt habe und ähm, tatsächlich auch, also wenn man jetzt sich so die Mentalität anguckt, dann. Sind die Norddeutschen ja mit den Niederländern durchaus auch ähm, so, auf, und so ganz gut auf einer Linie? Also ich fühle mich hier immer sehr, sehr, sehr wohl und sehr verstanden. Also was nicht heißt, dass ich mich in Köln nicht verstanden gefühlt habe. Ähm, aber äh, ja, das, das Norddeutsche ist tatsächlich ein bisschen, bisschen in mir drin.
2: Darf man fragen, wo ungefähr du im Norden gerade lebst?
1: Ja, ich äh, lebe in, ähm, also es ist in der Nähe von Lüneburg. Ich weiß nicht, ob das Wendland euch was sagt. Hast
3: mhm. ähm, du? Ähm,
1: ganz genau. Ähm, und äh, es ist aber sehr, sehr schön hier, muss man sagen. Und mhm. ähm, Also ich äh, lebe in, genau an der Grenze zwischen Lüneburger Land und Wendland, ein Dorf weiter ist Wendland. Ähm, und äh, in einem kleinen Ort namens Baskamp. Ähm, es hat ungefähr 900 Einwohner und ist sehr, sehr schön. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann sehe ich,
0: Weißenfelder und Pferde. Oh, Geht denn der gebürtige Bremer, Martin, mit? Sind die Bremer wie die Holländer?
2: Ähm, oh, <lacht> <lacht> da bin ich auch überfragt. Das kann natürlich sein, so. aber ich mag die Norddeutschen auch und die Niederländer mag ich auch eigentlich im Großen und Ganzen. Ich habe auch ein paar Lieblingsinseln, äh, sowohl westfriesische als auch ostfriesische. Und ich lebe ja nun auch in der Nähe von Bremen immer noch und fühle mich da auch ganz wohl. Also da würde ich dann doch mitgehen, ja.
0: Tobias, Lieblingsinsel?
3: Mm, ähm, kann man Puerto Rico als Insel bezeichnen? Ja, ich, ich glaube schon. Also äh, ist weit weg von Norddeutschland. Ähm, wow. Mit dem, mit, dem, mit dem großen Vorteil äh, des des Wetters und ähm, also wenn du mich nach einer Lieblingsinsel fragst, ist das mein erster Einfall gewesen. Ach, Tama,
0: wie, <lacht> wie komme ich jetzt da drauf? Wahrscheinlich aufgrund dieses Satzes. Pellworm ist die kleine reizlose Schwester von Sylt. Pellworm ist wie ein schwarzes Loch, das alle Impulse von außen verschluckt und umwandelt in ein Nichts aus Deich und Himmel. Aber die Fischbrötchen sind gut.
1: <lacht> <lacht> ja und das klingt jetzt genau das, ähm, das ist tatsächlich aus, aus meinem Buch die Ewigkeit ist ein guter Ort und ähm, äh, da muss ich dann gleich mal so ein Disclaimer dazu setzen weil ähm, das klingt als würde ich per Worm ähm, äh, wir abstrafen für äh, äh, große Langweiligkeit und das äh, ist gar nicht so. Ich äh, bin tatsächlich dort häufig gewesen und ähm, äh, mag die Insel sehr. Aber in der Tat, also da ist, es, ist, es gibt sehr viel Himmel, sehr viel Deich, viele Schafe, ähm, aber in der Tat auch sehr leckere Fischbrötchen und ähm, es gibt Momente im Leben, da ist das genau das Richtige. Und ähm, immer wenn ich das Gefühl hatte, das brauche ich mal wieder ähm, bin ich dort gewesen und habe ähm, Fischbrötchen gegessen und auf dem Deich gesessen.
0: Bin sehr wohlgefühlt. Dann lege ich euch allen jetzt schon mal Ausgabe 84 ans Herz. Da ist nämlich der einzige Inselpolizist von Pellworm dabei, Markus Stefan, Der hat dann auch Co-Autor bei Pellworm-Krimis gemacht. Und die großartige und einzigartige Romy Hausmann ist dabei. Und die sagt zum Beispiel, nicht die Bücher stehen immer im Mittelpunkt, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt. So Und Achtung, was eine Überleitung. Martin, ahnst du es schon? Denn Na. bei Damen an die Macht, ja. da geht es ja nicht nur um Geschichten aus der Welt des Schachs, sondern eben auch um die Menschen, die dahinterstehen. Genau, ja. Und jetzt bist du dran und darfst lang und ausführlich über dein Buch erzählen, ohne dass wir nachher F7 und A3 im Kopf haben.
2: Okay, Damen an die Macht ist ähm, eine Kolumnensammlung. Ich schreibe ja auch Schachkolumnen für, Zeit, für Zeitungen, für den Tagesspiegel in diesem Fall und den Weserkurier. Und ähm, diese Kolumnen bestehen einerseits aus einer Geschichte, die erscheinen übrigens wöchentlich, die Kolumnen, und andererseits aus einem kleinen Rätsel. Und das ist dann immer so miteinander verquickt. Und ja, diese Geschichten sind höchst unterschiedlich. Sie haben mal sehr mit, wie sagtest du eben, F7 und D6 zu tun. <lacht> Aber sie haben auch mal mit, äh, mit ganz anderen Welten außerhalb des Schachs zu tun. Und dann wird irgendwann der Bogen gespannt zum Schach. Den muss es natürlich dann immer geben. Und... Ähm, zum Schach und seinen äh, sehr interessanten Persönlichkeiten. So, das ist mir immer ganz wichtig. Also Ich denke immer, dass, äh, das ist so vielfältig und divers. Man kann wirklich sehr viel über Schach schreiben und muss nicht immer über irgendwelche Turniergewinner und Gewinnerinnen schreiben, sondern man kann auch manchmal über solche Randbeobachtungen schreiben, die vielleicht viel interessanter sein können. So. Und ja, das ist jetzt gerade erschienen. Ähm, ich wurde letzten darauf angesprochen bei der Endrunde der Bundesliga im Bremer Weser dass das ja wohl ein ähm, Buch über Frauenschach war. Äh, nein. <lacht> <lacht> und äh, dann habe der Entsprechende das zur Seite gelegt. Also <lacht> so, und es ist natürlich erstens. So der Begriff Frauenschach ist schon sehr problematisch, spielt aber eine gewisse Rolle äh, in der Schachwelt, weil es gibt, obwohl es eigentlich keine biologischen Unterschiede von Relevanz gibt, zum Beispiel wie beim Fußball, weil die Männer mehr Muskelmasse haben, ist es sinnvoll, dass man Frauen und Männer getrennt Fußball spielen lässt, ähm, wie in anderen Körpersportarten auch. Aber beim Schach gibt es eigentlich keine logisch schlüssige Erklärung dafür, dass es, und das unterschieden wird zwischen Männern und Frauenschach. Das ist schon mal Punkt eins. Und Punkt zwei ist natürlich, dass das Buch äh, nicht nur, äh, dass das Buch keines ist über Frauenschach, sondern dass es, dass natürlich viele Frauen auch vorkommen, viele spannende Frauen. <lacht> und äh, Aber irgendwie sind sie dennoch im Verhältnis zu den Männern, die da zum Zug kommen, äh etwas unterrepräsentiert. Was einfach daran liegt, weil im Vergleich viel mehr Männer Schach spielen als Frauen. Also es gibt im Deutschen Schachbund nur 7% oder 6-7% weibliche Mitglieder. Und das, äh, ja, das ist auch so ähnlich in den restlichen Teilen der Welt. Das ändert sich aber gerade glücklicherweise. Ein bisschen, aber sehr langsam. Das hat natürlich vielfältige Gründe, soziokulturelle Gründe und so weiter, aber es wie gesagt, es ändert sich, nicht zuletzt durch die von Tamar vorhin schon erwähnte wunderbare Serie Damen Gambit und durch die vielfachen Bemühungen der äh, vielen Schulschach AGs so ähm, da spielen halt auch viele Mädchen mit und ich hoffe sehr, dass sich das dann mehr und mehr im Laufe der nächsten Jahrzehnte angleicht ähm, ja, das genau, Damen an die Macht ist heißt das Buch, kann ich vielleicht auch noch mal kurz erklären, äh, ist jetzt nicht so aktuell der Titel wegen des furchtbaren äh, russischen Angriffskrieges, sondern und, und anderer seltsamer männlicher Gestalten, die so regieren, <lacht> sondern äh, der Titel stand schon sehr lange fest und ähm, ist eine Überschrift in dem Buch, das, die heißt Damen an die Macht und da geht es halt ähm, unter anderem darum, wie die Dame, die ja die dominante Figur ist auf dem Schachbrett, die Dame ist hat am meisten Power, hat am meisten Möglichkeiten, äh, wie das dazu kam, das ist nämlich schon 500 Jahre alt, vorher gab es gar keine Dame im Schach, die, das ist quasi so eine Erfindung aus der Zeit, die auch ein reales Vorbild gehabt hat wahrscheinlich. Ähm, die, eine Königin, äh, eine spanische Königin war da wahrscheinlich Vorbild. Und andererseits äh, Studien, die belegen, äh, dass je mehr Frauen an demokratischen Prozessen beteiligt sind, desto größer die Chancen sind auf Frieden, um es mal so einfach herunterzubrechen. Und insofern ist das, äh, erschließt sich der Titel nicht sofort äh, so. Und ich weiß auch gar nicht genau, warum das so heißt. <lacht> Aber wir haben das jedenfalls dann so gemeinsam mit dem Verlag entschieden, dass es, äh, dass es ganz gut in die Zeit passt.
3: Ich finde den Titel großartig. Also, der hat mich äh, getriggert, insofern, weil du sagtest, äh, ist basiert auf einer Kolumnensammlung. Äh, ich habe auch mal ein Buch veröffentlicht, das auf einer Kolumnensammlung äh, basierte, das, das heißt Die kleine Chefin. Da ging es äh, darum, wie sich äh, unser Familienleben, mein Leben als Mann und Vater dadurch verändert hat, dass äh, unsere erste Tochter geboren ist. Und äh, wir haben dann als nächstes noch weibliche Zwing Zwillinge bekommen. Das heißt, ich habe äh, drei Mädchen und mhm. wenn äh, ein Buch Damen an die Macht heißt, dann denke ich einfach an zu Hause. Also ähm, der zweite Teil des Buches hätte auch, könnte heißen, wenn es ihn gäbe, Damen an der Macht. Das ja. ist die Zustandsbeschreibung. Äh, in, in meinem Haushalt, was ich mhm. tatsächlich ähm, total faszinierend finde, mit drei Teenager-Mädchen, die auf, ähm, wie man immer so, so hässlich sagt, starke Frauen äh, Wert legen. Ähm, den Begriff will ich mir gar nicht zu eigen machen, aber die, die da total ähm, hinterher sind, ähm, die, die jede Entwicklung in Afghanistan verfolgen, ähm, wie es da Mädchen und Frauen geht, wenn der Westen abzieht äh, und so weiter. Deswegen, ähm, ich fand den Titel wirklich gut und habe ähm, die Zweideutigkeit mir eingebildet, sofort verstanden zu haben.
2: Na, no, das ist doch toll.
1: <lacht> mich hat der Titel auch sofort angesprochen und ähm, ich habe auch komischerweise sofort so eine, so eine Mehrschichtigkeit darin gesehen, denn ähm, für mich hat es tatsächlich äh, sich, äh, also ich habe sofort ein Interesse an dem Buch verspürt, weil ich mich gefragt habe, ja stimmt, wie ist das denn eigentlich tatsächlich im Schach? Ist es im Schach ähnlich wie, ähm, in ähm, anderen Teilen der Gesellschaft, dass eben ähm, ja, alte Strukturen langsam anfangen aufzubrechen, ähm, dass äh, wir es zu tun haben mit ähm, einer, einer neuen Strömung möglicherweise ähm, und eben damit, dass Frauen auch im Schach zu ihrem Recht kommen. Und ähm, wie gesagt, also du hattest die Serie ja auch jetzt gerade schon mal angesprochen. Ähm, die hat natürlich dafür gesorgt, dass Frauen im Schach einfach eine, eine größere Sichtbarkeit bekommen haben. Aber in also ich, ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, dass Schach nie an mich herangetragen worden ist. Also es hat nie sich jemand hingesetzt und gesagt, ich bringe dir jetzt mal Schach bei und das solltest du jetzt mal lernen. Das ist ein interessantes Spiel, mach das doch mal. Und ich komme aus einem Bildungshaushalt, wo das durchaus hätte sein können. Also ähm, dementsprechend, ja, finde ich das total super. Und und ich mag auch sehr, dass es Damen an die Macht heißt und nicht Damen an der Macht. <lacht> das ist eine sehr schöne Aufforderung.
2: Ja, Dankeschön. Ja, ich kann das auch. Äh bestätigen aus meinem Umfeld. Es ist, glaube ich, auch schwieriger, gerade in den Zeiten, wo ich aufgewachsen bin und auch davor, wenn man sich mal versucht, hineinzuversetzen, was ja für einen Mann nicht so ganz leicht ist, aber ein Versuch ist es ja wert, äh, was es macht. Ich könnte zum Beispiel von mir aus sagen, ich habe gar keinen Bock, irgendwie eine Lehre zu machen und mein Studium habe ich auch genossen, aber dann irgendwann abgebrochen, weil das alles andere interessanter war. Äh, ich werde jetzt mal Schachspieler, so äh, das kann man als Mann vielleicht so als äh, Rollenstereotypisch jetzt argumentiert kann man sich leider viel eher erlauben oder konnte man sich als äh, Frau als als Frau und, und insofern ähm, ist das sicherlich ein wichtiger Aspekt, dass dass man dass es einfach da äh, diese diese Rollenbilder gibt, die die auch im Schach eine Rolle spielen. Also, das äh, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man muss auch dazu sagen, dass es historisch begründet ist, auch im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, durften Frauen gar nicht im Schachverein Mitglied sein. So dass, äh, äh, Und mhm. dann hinterher wurden sie dann da geduldet und belächelt und, und so weiter. Also, dass die Staatsschwierigkeiten für Frauen, so eine Sache zu machen, waren wie in anderen Bereichen übrigens auch. Ich kann mir das vorstellen, dass es auch in der Schriftstellerei ähnlich war. Mittlerweile hat sich das ja auch geändert, aber so, äh, es gab ja auch Jahrzehnte, in dem es dominant war, äh, in dem die Romanautoren eigentlich überwiegend, da jetzt mal zu 90 Prozent männlich waren. So und ein ähnliches Bild ist, ist herrscht immer noch im Schach vor.
1: Mhm.
2: Und äh, die Literatur ist ja vielleicht schon ein bisschen weiter.
1: Ja, ja, ähm, wobei man ja auch sagen muss, also wenn du, äh, weil du gerade sagtest, ähm, zu 90 Prozent waren ähm, Autoren männlich, dann bezieht sich das ja auf die Wahrnehmung und ähm, auf das, was du sozusagen wahrgenommen hast, was wir alle in der Gesellschaft wahrgenommen haben. Das heißt ja nicht, dass es diese schreibenden Frauen nicht gegeben hat, mhm. ähm, sondern das heißt halt eben, dass wir seit, ähm, seit, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten eigentlich eben einen Kanon haben, der sich immer wieder reproduziert und in dem immer, immer die gleichen Autoren tatsächlich Mhm. Ähm, als ähm, als stilbildend als ähm, ähm, ja als, als die hohe Li literatur die es zu lesen gilt äh, nach vorne gebracht werden und das sind einfach in der regel immer männer gewesen, obwohl es aufreichend äh, frauen gab äh, die fantastische literatur geschrieben haben und mhm. die tatsächlich einfach nie eingang gefunden haben im Kanon und da gibt es ja jetzt auch wirklich sehr interessante ähm, ja, Möglichkeiten, um das tatsächlich jetzt aufzuarbeiten und um zu gucken, ähm, dass wir da vielleicht auch, auch eine Veränderung reinkriegen, dass der Kanon sich mal verändert und ähm, dass man halt eben nicht nur Goethe liest, sondern vielleicht auch mal Christa Wolf in der Schule. Mhm.
3: Zumal der Markt sich ja bereits verändert hat. Also der Buchmarkt ist ja weiblich. Also ich habe mich neulich mit ähm, meinem Ex-Lektor darüber unterhalten, dass, dass ein Großteil der Romane zum Beispiel halt von Frauen gekauft wird und eben nicht von Männern, was logischerweise auch ähm, Auswirkungen hat darauf, welche Bücher erfolgreich sind und ähm, dass eben auch die Wahrnehmung von Frauen als erfolgreichen Autorinnen ja heute eine ganz andere ist, als vielleicht zu der Zeit, die du gerade äh, angesprochen hast. Also wenn ich, mhm. auch, auch wenn man in, in eine beliebige Buchhandlung geht. Das ist schon ein Widerspruch zu dem, was, also ich hatte deutsch leistungskurs was ähm, würde ich auch unterstreichen, jetzt gefühlt, dass 90 Prozent der Literatur, die wir gelesen haben, ähm, von Männern geschrieben war. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, hat mich nicht, nicht gestört, ist aber ein kompletter Widerspruch zu dem, wenn man heute durch die Regale äh, geht und guckt, welche Bücher werden von wem geschrieben und welche werden von wem gekauft. Das ist schon mhm. interessant.
1: Mhm. Ja. Und ich fand Goethe bisschen.
3: fürchterlich.
1: Ja, eben. Genau, also äh, ich, ich würde, glaube ich, sogar so weit gehen zu sagen, ich habe in meiner Schulzeit 100% Männer gelesen. Ähm, und äh, Also eben vorgesetzt bekommen. Ne? Und ähm, äh, in der Tat, das ist ja äh, total gut, dass es in den letzten Jahren da äh, Stimmen gibt, die immer lauter werden und ähm, das äh, Frauen mehr Raum bekommen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass da noch ein Weg zu gehen ist und ähm, freue mich aber total darüber, dass es einfach ähm, ja sich da ein bisschen angleicht, weil es ist genauso, wie du sagst, also ähm, es gibt natürlich auch viele Männer, die lesen, aber in der Tat ähm, hat man sehr, sehr viele Jahre lang Bücher auf den Markt geworfen, die von Frauen gelesen wurden und von Männern geschrieben und ähm, da stimmt doch irgendwie was nicht, weil es geht natürlich auch ganz viel um Repräsentanz und es geht ja darum, dass Literatur ja auch die Welt abbilden soll und ähm, etwas sagen kann über die Verfasstheit unserer Welt und wenn die Perspektive da derart eingeschränkt ist, dass immer nur die gleiche Sichtweise sozusagen reproduziert wird, sind wir halt eben tatsächlich weiter entfernt von, von einer gleichberechtigten und, und demokratischen Gesellschaft. Das ja, ist halt was, wofür wir echt kämpfen können. Und mit, mit Literatur geht das. Und das finde ich super.
0: Also mein Sohn musste jetzt noch Wojtzeck lesen, wo ich sage, okay, kann ich erklären, weil der auf dem Georg-Büchner-Gymnasium ist. Aber ansonsten braucht es doch wirklich kein Mensch mehr.
3: Wobei das natürlich immer die große Debatte ist und die das natürlich muss man, wenn man fair ist, auch äh, komplett subjektiv. Ähm, es gibt Bücher, die hat man äh, selber früher als Quälerei empfunden. Also Goethes Wahlverwandtschaften zum Beispiel kann ich nicht verstehen, dass man äh, sowas äh, liest. Also da war, glaube ich, die Malrechnung in der elften Klasse spannender. Ähm, und zugleich gibt es halt bestimmt auch Leute, die das super fanden und was wir jetzt für den Kanon für wichtig halten oder nicht, das ist so individuell und, und so unterschiedlich. Ich habe ähm, in, in der Schulzeit großartige Bücher gelesen, die ich ohne die Schulzeit und diesen offiziellen Kanon nie gelesen hätte, im, im Leben danach, wo ich bis heute dankbar bin. Und ich habe auch schlechte Bücher gelesen in der Schulzeit, also für mich schlechte Bücher, und Frau und Mann hat da gar nicht so eine Rolle gespielt als Autor. Ich habe auch ganz, äh, ganz traumatische Literaturerfahrung mit einem Buch von, äh, von einer Frau gehabt als Jugendlicher. Aber ähm, entscheidend ist, glaube ich, dass, dass man sich einfach ehrlich eingestehen muss, dass ähm, zu Gleichberechtigung eben auch gehört, ähm, anzuerkennen, dass Frauen und Männer, also nicht alle Frauen und alle Männer, aber Frauen und Männer unterschiedlich ticken, dieselben Dinge vielleicht anders sehen, anders wahrnehmen. Und deswegen ist für mich auch ganz logisch, ähm, dass es Männern wahrscheinlich viel leichter fällt, für Männer zu schreiben, in Anführungsstrichen, und, und Frauen für Frauen. Es gibt Leute, die können beides. Und es gibt auch Leser, die können beides. Aber so mal grundsätzlich würde ich mir einbilden, dass, dass es bei vielen Dingen oder bei vielen Themen auch so ist, dass, ähm, dass es, ein Mann schreibt ein Buch anders als eine Frau, selbst wenn es um dasselbe Thema geht. Und das ist ja das Spannende gerade daran. Also wenn wir alle, alle total gleich wären, wäre es ja langweilig.
1: Ja, also ich, das, ich würde das nicht so unterschreiben. Also natürlich schreibt jede Schriftsteller in ähm, also die, 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 es, jeder unterscheidet sich in der Art und Weise, wie geschrieben wird, ja. das ist klar. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es eine, ähm, eine grundsätzliche Art gibt, wie Frauen schreiben und wie Männer schreiben. aber ich finde es nur wichtig, das nochmal zu sagen, dass es halt, dass es mir eben darum geht, dass eben ähm, unterschiedliche Perspektiven gesehen werden und eben nicht nur von Frauen für Frauen, also ähm, ich wüsste gar nicht, wie das geht, also wie schreibt man denn ein Buch für Frauen oder wie schreibt ein Mann ein Buch für Männer, also ähm, das, äh, das das Konzept erschließt sich mir gar nicht, sondern ähm, wenn wir schreiben, dann schreiben wir doch für, für die Menschen, die es lesen wollen, unabhängig tatsächlich davon, ähm, wie sie sich identifizieren und da glaube ich aber, dass es ähm, dass es heute eben eine, eine also dass, dass Frauen eine größere Möglichkeit haben, ihre Perspektiven auch sichtbar zu machen. Und, und ähm, ähm, das sollte sich aber nicht nur an Frauen richten, sondern das sollte sich tatsächlich auch ähm, im Grunde an die gesamte Gesellschaft richten. Weil ich, es ist doch auch wichtig, dass ähm, also auch Männer sich ein Bild davon machen, wie eine weibliche Perspektive auf die Welt aussieht.
3: Was ich meinte, und das kannst du natürlich als Romanautorin viel besser beurteilen als äh, ich jetzt in dem Fall, aber ich glaube einfach, dass es schon mit der Auswahl des der Protagonisten beginnt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde endlich den großen Roman schreiben, den ich mir seit Jahren vorgenommen habe und der, den ich auch morgen anfange, ähm, mir fällt es viel leichter, als Hauptperson jemanden zu wählen, der ein Mann ist. Und ich würde mir, ähm, müsste mich sehr viel mehr anstrengen, zu überlegen, wie würde ich das Buch oder die Geschichte bauen, wenn die Protagonistin eine Frau wäre, weil man sich vielleicht besser reinversetzen kann. So, da, so meinte ich das. Äh, ich meinte mhm. das nicht so, dass Männer für Männer schreiben und Frauen für Frauen, das ist ja definitiv nicht so. Ähm, aber die, die die Zahl der männlichen Protagonisten ist ja auch höher, glaube ich, wenn man durch die Literatur geht. Dadurch dass es einfach also in diesem Kanon, von dem wir sprachen, weil eben die meisten Bücher in diesem Kanon von Männern sind. Und das gäbe ein anderes Bild, wenn das, wenn das mehr
1: aufgebrochen wäre. Das stimmt, das ist richtig. Würdest du denn auch... Also das, ähm, heißt das, dass wenn du äh, dir aussuchst, was du lesen willst, dass du dann tatsächlich auch eher zu Büchern greifst mit ähm, männlichen Protagonisten?
3: Ja, interessante Frage. Ähm, wenn du mich jetzt gefragt hättest äh, von männlichen Schriftstellern, hätte ich nein gesagt, weil äh, sich die Bücher, die ich so letzter Zeit viel gelesen habe, oder gelesen habe, da waren auch viele weibliche Autorinnen darunter, interessanterweise, ich habe es Christian neulich erzählt, als wir getroffen haben, äh, eine Krimiserie, die in den 20er Jahren in Wien spielt, 90er, äh, 1990er und 1920er Jahren in Wien spielt, äh, wo der Protagonist ein männlicher Kommissar ist und der ähm, Autor, denkt man auch ein Mann ist, Alex Bär, und äh, dann habe ich nachgelesen und festgestellt, dass die Autorin eine Frau ist und dieses äh, Pseudonym, das sie sich ausgesucht hat äh, für, für die Veröffentlichung de, der ähm, Romane, ähm, eben das in Anführungsstrichen verschleiert, was sicher ja nicht bewusst war. Aber ich hätte, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, hat dieses, hat diese Bücher eine Frau geschrieben oder hat ein Mann geschrieben, hätte ich gesagt, die Bücher sind von einem Mann und sie waren von einer Frau. Weswegen, äh, dass das nochmal unterstreicht, dass ich vorhin nicht nicht sagen wollte, dass dass man das am Stil erkennen kann, sondern dass ähm, also in den Krimis wird richtig äh, brutal gemordet und äh, und wie gesagt, die meisten Hauptpersonen sind Männer. Deshalb hätte man klassischerweise gesagt, vermutlich hat ein Mann geschrieben, war aber nicht so. Ich ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man Romanautor oder
2: Romanautorin ist, dass es auch ganz spannend sein kann, sich bewusst und auch förderlich äh, sein kann für die Qualität des Buches, des Werkes, wenn man sich bewusst versucht, in etwas hineinzuversetzen, äh, mit dem man gar nichts zu tun hat. Also das ist äh, muss jetzt nicht unbedingt das andere Geschlecht sein, kann es. Aber ich denke zum Beispiel an ein Buch von Peter Stamm, das ist ein Schweizer Schriftsteller, der hat vor 20 Jahren äh, ein, ein Buch geschrieben, das hieß Ungefähre Landschaften. Und das hat er aus, aus der Perspektive einer Frau geschrieben. Und das war so brillant, fand ich. <lacht> äh, so, äh, und so bemerkenswert in dem Zusammenhang. Äh, das wäre ihm vielleicht nicht so gelungen. Er hat auch viele Bücher aus Perspektive aus männlicher Perspektive geschrieben, die fand ich nicht so toll. So, äh, ist, vielleicht ist das für, für die Sache auch förderlich, wenn man versucht, mit all seiner äh, Kraft und Empathie sich versucht, in etwas hineinzuversetzen, was einem eigentlich völlig fremd ist oder ziemlich fremd ist. So, das vielleicht mal als Idee, als These sozusagen.
1: Na, ich würde fast sagen, dass im Grunde doch das Schreiben nichts anderes ist. Also, ähm, oder das fiktionale Schreiben ist ja, eigentlich die also wenn ich charakterisieren müsste, was diese Arbeit ausmacht, dann bedeutet das mich hineinversetzen in, ähm, in Figuren, die nicht so handeln, wie ich handeln würde. Ähm, mhm. Handlungen, die mir jetzt nicht passiert sind, ähm, Ich äh, schmeiße die in irgendeine Situation rein, in die, die Geschichten erleben, die ich wohl so nicht erlebt habe. Das ist ja alles etwas, was mir an sich ähm, also ich, ich lebe ja 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 verschiedene Leben sozusagen dann und ähm, ähm, das ist ja genau das, was du beschreibst eigentlich, das Hineinversetzen in eine andere Identität, um einfach ähm, ja auch auch tatsächlich zu gucken, wie ähm, wie kann denn eine eine solche ähm, Identität aussehen? Also das ist ja das ist ja auch das Spannende daran und ähm, Deswegen glaube ich, dass es vielleicht, also äh, ich bin jetzt vielleicht insofern kein gutes Beispiel, weil mein Roman tatsächlich eine Protagonistin ähm, zur Hauptfigur hat, aber ähm, es tauchen natürlich noch viele andere Figuren auf, da sind auch männliche dabei, das habe ich mir also angemacht. <lacht> Und ähm, da hat es für mich so im ähm, Entwerfen der Figuren keinen Unterschied gemacht, ob männliche Figuren sind oder weibliche Figuren, ähm, sondern es ging darum, eben unterschiedliche Charaktere zu erschaffen, die eben ja, sich, sich von mir unterscheiden und die anders handeln als ich. Und entsprechend lag darin eigentlich die Schwierigkeit und nicht ähm, oh, das ist jetzt ein Mann. Ich weiß eigentlich ja gar nicht, wie das ist, ein Mann zu sein, weil ich selber bin eine Frau. Ähm, also das war, Das stand für mich nicht im Vordergrund.
0: Wir haben gehört, dass tatsächlich sowohl Tobias Kaufmann, als auch Tama Nord gesagt hat, Damen an die Macht ist ein toller Titel. Jetzt fragen wir gleich mal Tama Nord, wie sie denn den Titel Ans Licht findet. Der ein oder andere, oder die ein oder andere, liest ja auch dann tatsächlich mal die Shownotes und denkt, hä, was redet der da? Sprenger spricht, was sagt der da mit Ans Licht? Wie, bitteschön, Tama, bin ich jetzt ans Licht gekommen?
1: Ähm, ja, wie bist du ans Licht gekommen? Also ich nehme an, dass du ähm, in einer tiefgehenden Internetrecherche herausgefunden hast, dass der Arbeitstitel meines Buches ans Licht hieß, ähm, denn inzwischen heißt das Buch ja anders. Also ähm, erschienen ist es als Die Ewigkeit ist ein guter Ort bei Kindler. Und in der Tat war aber sehr, sehr lange der Arbeitstitel ans Licht. Also das war der Titel, mit dem ich sozusagen ganz viel gearbeitet habe. Alle meine Dokumente hießen so, die Ordner auf meinem Rechner und so weiter. Also für mich war ganz lange ähm, das, äh, das Projekt ans Licht. Und das passt auch eigentlich ganz schön, weil es ist ja mein Debütroman und ich habe damit ähm, ja, mein, meinen ersten Roman ans Licht gehoben. Deswegen ähm, musste ich mich davon, als ich mich davon trennen musste, äh, hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich umgewöhnt habe, aber dann, dann war auch sehr schön.
3: Warum musstest du dich trennen? Was war der Hintergrund?
1: Es war im Grunde so, dass wir, ähm, also ich habe mit dem Verlag darüber geredet, welchen, also das ist ja so, wenn ähm, es dann an die Veröffentlichung geht, dann spricht man eben darüber, welchen Titel man sich vorstellen kann und ähm, es, also ans Licht fand der Verlag schon auch gut, aber es ging dann eher so in die Richtung, ähm, dass das vielleicht etwas unspezifisch sei, dass es möglicherweise auch ähm, einen falschen Eindruck erweckt, weil es ähm, ja vielleicht ähm, also auf ein Genre hinweist, was es nicht ist oder so und ähm, dann wurde ich gebeten, noch ein paar mehr Vorschläge zu machen und in der Tat ist es dann, die Ewigkeit ist ein guter Ort geworden, was ein Zitat ist aus dem Buch. Also ähm, deswegen bin ich damit auch total fein, weil das, das passt Buch. Es, ist, es sagt auch etwas darüber aus, glaube ich, ähm, wieso der, 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 der Ton im Buch ist. Also entsprechend bin ich damit auch total glücklich, aber in der Tat, weil ich einfach lange Jahre vor mich hingebrütet habe mit einem Dokument auf meinem Rechner, das ans Licht hieß, ähm, gehörte das für mich eigentlich ganz lange zusammen mein mein erster Roman und dieser Titel
3: das war bei mir tatsächlich auch so ähm, die Kolumnen ähm, hießen äh, die kleine Vorsitzende es ging ähm, weil die, die, die Annäherung war halt ähm, der große Vorsitzende in äh, großen äh, kommunistischen Herrschaftssystemen und ähm, das fand aber die die kleine Vorsitzende fand der Verlag auch sozusagen politisch oder auf dem Buchtitel einfach zu schwierig oder ähm, nicht so einfach nachzuvollziehen und dann ist die kleine Chefin draus geworden, also ähm, was auch fein ist, aber daran sieht man, äh, und ich glaube, du hast es eben erzählt von wegen, ähm, wie dein Buchtitel ähm, Damen an die Macht zustande gekommen ist. Es ist halt immer gut, wenn noch jemand, der sich mit dem Business auskennt, den Autoren äh, hilfreich zur Seite steht und sagt, was schreibt man draußen auf den Klappentext und auf den Titel drauf, damit es auch in der Buchhandlung von jedem verstanden und gekauft wird und nicht das, was wir vielleicht aus, äh, als Autoren uns ausgedacht haben oder was wir lieb gewonnen haben. Das ist dann nochmal die professionelle Ebene vielleicht.
1: Das stimmt. Es ist ja auch so, dass wenn ich mir das Buch jetzt angucke, wenn ich mir das Cover angucke, ähm, das ist ja auch etwas, was immer total zusammenspielt. Ne? Das werdet ihr mhm. ja wahrscheinlich bei euren Büchern ähnlich erlebt haben, dass eben Titel und Cover so so eng beieinander, also das muss so gut zusammenspielen, dass ähm, natürlich sofort auch wäre es jetzt ans Licht geworden. Für mich die Frage wäre, hm, hätte dann eigentlich dann das Cover gepasst, das ich sehr mag. Ähm, und ähm, da glaube ich eigentlich nicht, dass das gepasst hätte. Ähm, da hätte man eher mit Licht und Dunkelheit gearbeitet und nicht mit einem Himmel, einer Wolke und einer äh, Frau, die auf dem ähm, Seil balanciert. Und ähm, somit, ja, glaube ich, dass insgesamt der Gesamteindruck von dem, was da jetzt liegt als Buch tatsächlich, sozusagen das von außen sehr dem entspricht, was drin ist und ähm, ähm, in der Tat, da lohnt es sich total, auf die Leute zu hören, die das beruflich machen.
2: Tamar, gefällt dir der Titel jetzt besser als der Arbeitstitel vorher oder wäre das zu viel?
1: Ähm, ich glaube schon, weil, also, ich muss dazu sagen, dass, ähm, es war bei mir nicht so, dass ich ein Manuskript geschrieben habe und das dann lange bei mir rumlag, ähm, sondern das war, also der Schreibprozess war, hat lange gedauert und ähm, ähm, ja einen, einen weiten Weg genommen. Und das heißt, dass von dem Moment an eigentlich, als der Titel klar war, die Ewigkeit ist ein guter Ort und dann eben auch das Manuskript fertig war, von da an gab es ja erst das fertige Buch mit dem fertigen Titel. Und das gehört für mich jetzt ganz unverrückbar zusammen. Und insofern ist es auf jeden Fall so, dass ich, ähm, dass mir jetzt dieser Titel besser gefällt oder dass ich denke, dieses Buch hat jetzt genau den richtigen Titel. Mhm. Für diese lange Zeit des ähm, Herumdenkens, sage ich mal, auf den Roman, war ans Licht genau das Richtige. Das eine gehörte zum Schreibprozess und das andere gehört jetzt zu dem veröffentlichten Buch.
0: Mhm. Ich habe es ja eben irgendwann gesagt, wir reden heute tatsächlich über Gott und die Welt und jetzt Tama. Einmal, die Ewigkeit ist ein guter Ort. Und danach reden wir darüber, dass dir zwar der Titel abhanden gekommen ist, aber dass du dafür ein wunderschönes neues Wort kreiert hast, was ich grandios finde.
1: Genau, da, da, ich kann direkt mit dem Wort einsteigen eigentlich. Also ähm, genau, ich erzähle in diesem Buch die Geschichte von einer jungen angehenden Pastorin, Elke, die als Seelsorgerin in einem Seniorenheim arbeitet, im schönen Köln und die eine ziemlich merkwürdige Berufskrankheit entwickelt, weil ihr nämlich vom einen auf den anderen Tag Gott abhanden kommt und das sind erst nur Worte, dann sind es ähm, ja, ganze, ganze Sätze, ganze Gebete, ähm, Lieder und so weiter verschlägt ihr komplett die Sprache und so nach und nach verschwindet eben alles aus ihrem Leben, was ähm, mit Gott zu tun hat und ähm, sie entwickelt also tatsächlich eine sogenannte Gott-Demenz und ähm, das ist insofern natürlich echt ein Problem für Elke, weil sie Theologin ist und sich ein Leben ohne Gott wirklich nicht leisten kann, weil Gott ihr Beruf ist und so macht sie sich dann eben auf die Suche nach der Ursache für diese merkwürdige Krankheit und ähm, reist dann zurück zum Beispiel an den Ort ihrer Kindheit, wo ihr Vater als Pastor eine Gemeinde führt und ähm, ja will halt eben ergründen, was da los ist in ihrem Gehirn und ähm, es gibt da so eine Familiengeschichte, die sie nicht aufgearbeitet hat und die möglicherweise etwas damit zu tun hat und ähm, das ist so der ja der Weg, den ähm, den der Roman sozusagen beschreibt mit, mit der Protagonistin.
0: Wie viel steckt davon in der Pfarrerstochter?
1: Also das ist überhaupt kein autobiografischer Roman, überhaupt nicht. Aber natürlich ähm, ist mir diese Welt nicht fremd, weil ich tatsächlich ziemlich, viele TheologInnen in meiner Familie habe, zum einen mein Vater, dann aber auch meine Schwester, die promoviert gerade in Theologie und so im erweiterten Familienkreis gibt es noch einige, also das heißt, das ist eine Welt, mit der ich total aufgewachsen bin. Ich bin auch in, also sehr viel in Kirchen gewesen als Kind und war auch ein ziemlich frommes Kind, würde ich sagen. Und dementsprechend war das ein Thema, das mir einfach nah war. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie ähm, ja wie wie weit entfernt eigentlich das, was 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 man schreibt von einem selber ist, oder wie wie äh, sehr die Figuren, die man entwirft ähm, sich von einem unterscheiden müssen, damit es möglicherweise auch genug Distanz gibt, um überhaupt ähm, ähm, ja eine, eine interessante Figur schaffen zu können. Und da kann ich doch zumindest sagen, dass Elke mit mir außer diesem ähm, familiären Background eigentlich nichts gemein hat. Ähm, in der Tat aber das Thema an sich, also die Frage danach, wie geht man eigentlich mit einem Verlust um, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es nur ein, ähm, ein Buch ist über, über Gott, sondern ganz explizit auch über die Welt und vor allem eben um Identität und ähm, die Fragen nach, nach einem tieferen Sinn. Also ähm, das ist eigentlich das, was was für mich viel stärker im Vordergrund steht. Aber ich wollte das eben durchdeklinieren anhand einer ähm, ähm, Frau, die ein ganz, eine ganz wesentliche Motivation hat, um eben diesen tieferen Sinn zu finden, nämlich weil es tatsächlich ihr Beruf ist und ähm, sie darauf angewiesen ist, zumindest eine Position zu finden. Sie kann natürlich irgendwann sagen, ähm, das war's für mich, aber ähm, solange das in der Schwebe bleibt und sie eigentlich nicht genau weiß, wo sie steht und welche Orientierungspunkte sie nutzt im Leben, äh, kann sie, glaube ich, auch nicht vorwärts gehen, sondern bleibt stehen im Leben
3: der Begriff Gottdemenz also das hat Christian schon äh, richtig gesagt finde ich ist wirklich großartig und ähm, mein, wir, wir teilen den Break Background wie man äh, heute sagen würde, mein, mein Vater ist auch evangelischer Pastor ah. und ähm, der würde wahrscheinlich Gottdemenz tatsächlich als Zustandsbeschreibung auf weite Teile der evangelischen Kirche äh, benutzen so wie er sie sieht, ähm, aber nicht so, ähm, so wie ich es jetzt bei dir raushöre, empathisch liebevoll in Bezug auf deine Protagonistin, sondern eher als ähm, ja, beißende Kritik daran, wie sich Kirche in Teilen entwickelt, nämlich zu einer Art von ähm, fröhliches Beisammensein, zum Ayurveda machen und äh, kochen und stricken, aber äh, das ganze komplizierte Theologische, die Beziehung zu Gott, ähm, biblische Texte, ähm, in der Wahrnehmung zumindest, werden die immer weiter zurückgedrängt und es, die Predigten werden flacher und ähm, platter und ähm, einfacher. Ich, ich glaube, dass viele in der, die ich so kenne, in der Kirche damit in Teilen hadern. Andere finden es auch gut. Also Stichwort, wo, wie kann die Kirche anschlussfähig sein an eine säkularisierte Gesellschaft, die mit vielen Metaphern, ähm, und Gott in dem Sinne gar nichts mehr anfangen kann. Ähm, insofern ist auch der Begriff, ähm, glaube ich, weit über den konkreten Roman hinaus total interessant und mehrdeutig.
1: Hm. Das finde ich total spannend. Dass, also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, die Entwicklung der evangelischen Kirche, also das ähm, ist, kommt in Teilen auch in dem Roman vor, das ist natürlich auch etwas ganz, ähm, immanent ist, dass eben die evangelische Kirche ähm, ebenso wie die katholische, vielleicht noch aus etwas anderen Gründen, aber ja auch Mitglieder verliert ohne Ende und ähm, äh, Gemeinde, Gemeinden immer kleiner werden, ähm, teilweise zusammengelegt werden, ähm, es dann nur noch ein Pastor gibt für drei verschiedene Kirchen und es dann halt eben auch nur alle drei Wochen eine, also in der eigenen Kirche im Ort einen Gottesdienst gibt und ähm, das ist die eine Entwicklung, die andere, die du beschreibst, also wenn es um, ähm, um, um ähm, Gemeinschaft geht, also ähm, ob sie sich nun treffen zum Häkeln oder Ayurveda machen oder ähm, Bibelstellen diskutieren, da würde ich ja fast sagen, ist doch toll, ist doch super, dass Kirche auf diese Art und Weise weiter existieren kann. Also warum, warum nicht? Warum, ähm, warum muss Kirche ähm, reine Bibelauslegung sein oder ähm, warum muss es immer diesen, diesen harten theologischen Einschlag haben, wenn es doch auch eigentlich im Kern immer darum gegangen ist, Menschen zusammenzuhalten und Menschen gemeinsam einen tieferen Sinn zu geben und ähm, oder Menschen das Gefühl zu geben, dass sie miteinander etwas teilen und dass sie eben ähm, ja, Werte und Normen miteinander teilen können und ähm, da fände ich gar nicht so erheblich, ob es jetzt im Hekelkurs ist oder im Gottesdienst.
3: Das ist eine spannende, spannende Diskussion in der Tat, weil es ist ähm, in meinem früheren Leben, als ich beim Kölner Stadtanzeiger tätig war, habe ich auch mal ähm, darüber geschrieben und da gab es viel Streit auch mit meiner ähm, Pfarrerin in, in meiner Gemeinde, wo ich lebe in Köln, ähm, die Wahrnehmung, die ich so habe und subjektive These natürlich ist, dass die Gründe, warum Menschen aus der evangelischen Kirche austreten, ganz andere sind als bei der katholischen. Bei der katholischen liegt es daran, dass die Kirche zu unbeweglich ist und ähm, zu viele Dinge einfach aus der Zeit gefallen sind und ähm, bei der evangelischen Kirche nehme ich wahr, dass, dass der Markenkern verloren gegangen ist also du hast natürlich recht ähm, die Kirche hat immer auch mit menschlicher Gemeinschaft zu tun aber menschliche Gemeinschaft habe ich auch im Sportverein also es gibt schon eine, eine zusätzliche Dimension die es nur in der Kirche gibt oder nur in der Religion, das ist ja in anderen Religionen auch so und das ist die Beziehung zu Gott und wenn ich die Beziehung zu Gott aus meinem Gemeindeleben entferne weil es zu sperrig ist, weil es zu kompliziert ist, weil man nachdenken muss, weil es, ähm, weil es auch Widersprüche gibt, die man nicht so einfach auflösen kann, dann, glaube ich, stellt man sich die Frage, Gut, warum brauche ich, brauche ich dann noch Kirche? Dann kann ich mich auch mit meinen Nachbarn ähm, zum Lesekreis treffen. Dafür muss ich aber keine Kirchensteuer bezahlen und jeden Sonntag irgendwo hingehen. Und ähm, ich glaube schon, dass die Tatsache, dass die Kirchen leer sind, in sehr, sehr vielen Gegenden dieses Landes damit auch zu tun hat, dass man in dieser Kirche halt nichts mehr findet, was einem fehlen würde, vielleicht auf der einen Seite, beziehungsweise, dass man das, was man sucht, wenn man ein gläubiger Mensch ist, vielleicht im Gottesdienst nicht findet, weil es das heißt ja nicht Treffen am Sonntag, sondern es heißt Gottesdienst.
1: Mhm. Ja, ich äh, bin mir nicht sicher, ob die Beziehung zu Gott, die du als Markenkern jetzt herausgearbeitet hast, ob das noch zeitgemäß ist tatsächlich. Ähm, einfach, weil das ja etwas ist, was, was sich für ganz, ganz viele Menschen sich nicht mehr füllt. Also, ähm, wo, wo es einfach keinen kein, ähm, Ankerpunkt mehr gibt und man sagen kann, ähm, äh, ich, ich bin mein Ding so aufgewachsen und habe dann irgendwann für mich selber erkannt, dass ich das in meinem Leben haben möchte und habe eine eigene, eine persönliche Beziehung zu Gott aufgebaut. Das ist tatsächlich etwas, was sehr viel weniger geworden ist und ich glaube, dass das auch daran liegt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die junge Menschen ermuntert, sich loszumachen von den Ritualen und Traditionen ihrer ähm, vorangegangenen Generationen und das würde ich jetzt erstmal als etwas Gutes empfinden. Ich finde auch natürlich ist es traurig, wenn wenn solche Gemeinschaften verloren gehen und ich glaube auch, dass Kirche eine einzigartige Gemeinschaft sein kann, ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob man Gott dafür in den, in den Mittelpunkt stellen muss oder ob es nicht tatsächlich auch ähm, eine eigene Berechtigung hat, wenn man äh, sagt, ähm, äh, die Beziehung zu Gott, die ist für jeden persönlich und, und äh, singulär zu, zu äh, betrachten, ähm, aber das, was wir alle gemein haben, ist das, was sich möglicherweise daraus ergibt, da, nämlich, dass wir seit, ähm, seit dem Anbeginn der Zeit daraus Werte ableiten, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel Nächstenliebe. Das ist ja nicht das, wofür du in den Sportverein gehst ne? oder, oder halt in den ähm, äh, in, in, in sonstigen Hobbys nachgehst, ähm, sondern äh, du, du hast eine Gemeinschaft von Menschen, die Werte teilen und das finde ich ist durchaus was Besonderes, dafür braucht es nicht das gemeinsame Beten eigentlich, auch wenn gemeinsames Beten oder vor allem gemeinsames Singen zum Beispiel ja auch ein großer Ausdruck von, von ähm, Gemeinschaft sein kann und ähm, das glaube ich auch ganz vielen Menschen ganz viel gibt
3: ich glaube, unabhängig vom Beten oder Singen, was was ähm, bei Kirche, bei Religion dazugehört, ist einfach die grundlegende äh, Vorstellung, dass es über uns Menschen und zwar über uns real existierenden, gerade auf der Erde wandelnden Menschen hinaus etwas gibt. Das ist zum Beispiel, deswegen finde ich den ersten Satz in der äh, Präambel des Grundgesetzes so schön, in der Verantwortung vor Gott und den Menschen, da geht es gar nicht um ein konkreten Gottes, da kann man selber einsetzen, welchen Gott man meint, aber ähm, für mich ist eine eine Gemeinschaft, die geprägt ist von Nächstenliebe zunächst mal Humanismus, aber Religion ist mehr als Humanismus, ähm, sondern es geht um, um Dinge, die man, die man einfach außerhalb unserer rein menschlichen Beziehungen sieht und ich glaube, dass eine Kirche, die dieses Thema nicht mehr vermitteln kann, auf eine Art überflüssig ist, weil dann ich in je auch in politischen Parteien, in der Gewerkschaft ähm, und so weiter Gemeinschaften finden kann, die die genauso gut auf Wertebasis funktionieren können. Und das Faszinierende ist ja, also ich gebe dir völlig recht, dass das ähm, der der jüngeren Generation oder auch mehreren Generationen ähm diese Beziehung vielleicht nicht mehr haben oder nicht erkennen und trotzdem sind die Themen ja nicht neu. Also wenn ich denke, wie wir als Gesellschaft, die wir zutiefst vom, vom Christentum geprägt sind, ob wir wollen oder nicht, mit Krisen umgehen, wie wir auf den Klimawandel gucken, wie wir in jeder Generation alle 20 Jahre wieder fest davon ausgehen, in dieser Generation geht die Welt aber nun wirklich unter und du liest dann eine Bibel, dann stellst du fest, dass wir das in, in jeder Generation seit Jahrtausenden, das ein ein durchgängiges Motiv ist und nur durch die Beschäftigung mit mit Theologie mit, mit Gott mit den größeren Zusammenhängen komme ich vielleicht dazu zu sagen, die Welt nach dem Bund äh, Noahs äh, mit Gott, sie wird nicht untergehen. Wir werden es nicht hinkriegen und es ist die falsche Perspektive. Jetzt mal als Beispiel. Und ich glaube, dass wir viel religiöser sind, ähm, in unserer Art die Welt zu betrachten, als wir uns eingestehen oder als wir wissen, weil man sich kaum noch damit auseinandersetzt.
1: Ah, Das glaube ich auch. Ich, ich bin da auch durchaus bei dir, was dieses Übergeordnete angeht. Ich glaube aber, dass man es das nicht unbedingt Gott nennen muss, sondern dass es das eigentlich in einer... Ähm, es, also es geht um Positionierung. Es geht um die Positionierung des Menschen und letzten Endes damit dann um Demut. Also... Das, das Anerkennen des Menschen ähm, als äh, also in, der in seiner Existenz ähm, kleiner ist als das größere Ganze. Und, ähm, und ich, ich, ich weiß nicht genau ähm, ob das Konzept Gott dann mh, ja noch, noch eben junge Leute erreicht, die tatsächlich die Welt untergehen sehen und ja auch zu Recht. Ähm, oder ob es nicht dann tatsächlich auch sich lohnt, sich neue Konzepte zu überlegen, wie man ähm, diese jungen Leute erreicht, indem es dann tatsächlich offener wird und wir einfach darüber reden, wie wir als ähm, Gesellschaft mit anderen Gesellschaften umgehen, wie wir mit marginalisierten Gruppen umgehen, wie wir ähm, ähm, mit der Erde umgehen. Die Erde ist des Herrn, also sie ist uns geschenkt. Ähm, das leitet sich für mich ganz, ganz stark durchaus auch an, an ähm, aus dem Glauben ab und ähm, ähm, das bedeutet für mich durchaus auch, dass jeder, der sich versucht in der Welt zu positionieren und ähm, der sich Gedanken darüber macht, wie wir leben wollen, ähm, im Grunde seines Denkens auch religiös ist, ähm, das würde ich so durchaus auch unterschreiben
3: die anderen jetzt nach dem theologischen Exkurs irgendwie sprachlos... <lacht>
2: <lacht> ich lausche da mit Faszination. Ähm, ich stelle mir gerade die Frage, ob ihr... Ähm, also ich hole hol mal irgendwie anders aus. Ich hatte früher auch eine kleine fromme Phase. Ich komme nicht aus dem Theologenhaushalt, durchaus aber aus dem christlichen Haushalt. Hab mir den Glauben dann aber irgendwann äh, abtrainiert noch im Jugendalter, im späten Jugendalter und äh, irgendwann habe ich einen Pastor getroffen, wieder getroffen, den ich immer sehr, sehr mochte, der aber auch nicht so gläubig im traditionellen Sinne ist, sage ich jetzt mal so ein bisschen unscharf und ihm die Frage gestellt, ob er eigentlich an Gott glaubt, also ein Pastor habe ich die Frage gestellt, was würdet ihr meinen, wenn man euren Eltern, euren Vätern diese Frage stellt, würden sie das spontan und entrüstet gleich bejahen? Oder der Pastor, den ich gefragt habe, hat nämlich zu meiner Überraschung gesagt, ja, das ist eine komplizierte Frage.
1: <lacht> so. ja. hm. Also, mein Vater würde sehr weit ausholen <lacht> mhm. und, und sehr lange reden. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es das eben tatsächlich, also äh, letztlich ist, ist Glaube ich, die Antwort auf diese Frage: Es ist kompliziert. Und ich mhm. weiß nicht, wie viele Menschen es gibt, die aus dem Grunde ihres Herzens sagen würden: ähm, Ja, natürlich, ähm, glaube ich uneingeschränkt an dieses übergeordnete, ähm, diese, diese übergeordnete Existenz, die ich weder sehen noch beweisen äh, noch, noch hören kann, die nicht, mit, die, die nicht wirklich mit mir spricht. Und die äh, deren an die ich einfach glauben muss, und darin liegt sozusagen der, der, der eigentliche christliche Glaube sozusagen. Das, ähm, ist, ist, also, ich glaube, dass sehr viele Menschen ähm, diese Zweifel haben und dass die auch total ähm, legitim sind und dass die möglicherweise auch eigentlich den Hauptteil des Glaubens ausmachen, weil es um eine Auseinandersetzung geht mit 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 Gott und der Welt, wenn du so willst.
3: Also mein Vater würde auch, glaube ich, nicht einfach mit Ja oder Nein antworten. Das teilen unsere Väter offenbar. Meiner würde auch sehr weit ausholen und sehr lange sprechen. <lacht> und trotzdem glaube ich aber, dass, dass er im tiefsten Inneren diese Beziehung zu Gott hat, die ich vermutlich zum Beispiel nicht habe und ich glaube, dass die ganz wesentlich zu zu ihm dazugehört. Ich hatte lustigerweise, obwohl ich in einem Pfarrershaushalt groß geworden bin, nie eine fromme Phase. Ich war in der, in der Schulzeit, also ich habe mal ein Jahr Werte und Normen gemacht, weil ich, also das war das Ersatzfach im Land Niedersachsen zur Religion, weil ich damit nichts mehr zu tun haben wollte und dann hat mich die Qualität dieses Unterrichtsfachswerte und Normen und ähm, das Niveau, auf dem dann äh, damals über Glaube und ähm, die Bibel gesprochen wurde, davon abgeschreckt. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, so schlecht ist Religion dann doch wieder nicht. Und dann habe ich auch ähm, mal drei Jahre für eine, ähm, für eine jüdische Wochenzeitung gearbeitet und inzwischen würde ich sagen, völlig unabhängig, ob ich an Gott jetzt glaube oder nicht, ich erwische mich jedenfalls dabei, dass es kaum Texte gibt, die ich in meinem Leben gelesen habe oder lesen kann, die mich so berühren, wie es Texte aus der Bibel oder der Tora sind. Und es gibt ähm, Kirchenlieder ähm, oder, oder Sätze, an denen ich rumkaue, ist ähm, Du wirst es besser wissen wahrscheinlich Tamar, äh, wie das Lied heißt, aber es gibt einen einen Liedtext, in dem vorkommt Punkt Punkt Punkt, er wirkt den Tod. Ähm, mhm. Alleine über diese Vorstellung, da könnte ich äh, <lacht> einen stundenlangen spazieren drüber machen und äh, drüber nachdenken, dass jemand den Tod wirkt ähm, und wirken kann. Also langer Rede kurzer Sinn. Ich glaube, dass diese Geschichten und diese ähm, Ethik und die Weisheit und aber auch die Widersprüche, die da drin stecken, dass sie auf eine Art und Weise unsterblich sind und äh, uns Menschen immer beeinflussen werden, ob wir das nun wollen, ob wir es erkennen oder eben auch nicht. Also viele politische Diskussionen sind viel religiöser oder viel mehr von solchen Dingen geprägt, als die Protagonisten das vielleicht selber merken würden. Und ähm, deswegen, also. Gott-Demenz finde ich äh, insgesamt einfach einen, einen großartigen Begriff und ähm, werde das Buch auf jeden Fall lesen.
1: Schön, das freut <lacht> mich. Ähm, ich äh, finde das schön, dass du gesagt hast, dass ähm, ja wie, wie dich ähm, die Worte berühren können, wie dich die, ähm, die Lieder auch berühren, denn das geht mir genauso. Ähm, obwohl ich ähm, also nach dieser frommen phase die ich als oder dieses ich wie gesagt also die na, oder obwohl ich nach dieser frommen kindheit die ich hatte irgendwann tatsächlich für mich auch entschieden habe dass ähm, ich in, äh, also dass mein eigener umgang mit äh, dem glauben ein anderer ist ich glaube dass aber trotzdem ist diese diese Emotionalität gibt, die halt in den Texten liegt und die in den Liedern liegt, die das werde ich nie loswerden. Das ist mhm. ähm, das ist ein also das, das kann ein Knopfdruck sein für mich. Ähm, und ich bin sofort eigentlich ähm, emotional berührt. Die Frage ist für mich dann so ein bisschen, ob das ähm, möglicherweise auch einfach aus der Tradition und aus dem Ritual herauskommt, weil es sich natürlich verbindet einfach mit der Kindheit, mit äh, längst vergangenen Zeiten, Einfach, also ob, ob darin nicht dann auch einfach eine gewisse Nostalgie oder eine, eine Melancholie des Älterwerdens steckt mh, oder ob es mich berührt aufgrund des Inhalts. Das kann ich nicht unterscheiden, das weiß ich nicht.
3: Ich glaube, also bei mir ist es Letzteres, weil ich fand Kirche immer langweilig. Ich habe keinerlei positive Erinnerungen an an Gottesdienste oder sowas. Aber die Macht, die die bestimmte Wörter haben, zumindest äh, vielleicht über mich haben, ja nicht nicht über jeden, die ist völlig unabhängig von von äh, solchen Erinner Erinnerungen jetzt bei mir. Ähm, ich finde, den der Fortschritt ist natürlich zu sagen, ähm, Religion ist letztlich eine, eine private Angelegenheit. Jeder soll so religiös, so fromm oder nicht fromm ähm, sein, wie er oder sie das möchte. Ich würde nur eben der These widersprechen, dass das ein Abkehr von Religion oder eine totale Entreligiösisierung oder Enttheologisierung des Diskurses oder der Gesellschaft per se etwas Gutes ist, weil es... Ähm, das hat positive Seiten, immer, wenn es äh, um, um Macht über andere Menschen geht, die sich vielleicht äh, gar nicht beherrschen lassen wollen. Das kann aber auch negative Seiten haben. Also das, Ich habe mal, als ich beim Stadtanzeiger noch war, ähm, zwei Leitartikel über die Beschneidungsdebatte geschrieben, die es damals ähm, ausgehend, glaube ich, von einem Gerichtsurteil in Köln gab und wirklich mit die schlimmsten, widerlichsten, antisemitischsten und äh, ähm, islamophobsten ähm, E-Mails und Briefe, die ich in meinem Leben bekommen habe, waren die, die aufgeklärte antireligiöse Humanisten mir geschrieben haben, die sozusagen im, im, dem festen Wissen, dass sie das Wohl der Kinder äh, und der ähm, zu beschneidenden äh, kleinen Jungs im Auge haben, überhaupt nicht merken, dass sie ganz ganz schlimme Hetze betreiben, in dem, wie sie über religiöse Menschen schreiben oder über sie denken. Und deswegen ähm, glaube ich, dass das ähm, nicht per se man sagen kann, Humanismus und Religion schließen sich gegenseitig aus, sondern es ist es gehört zusammen.
1: Hm. Ich wollte das auch nicht so verstanden wissen, dass ich ähm nee nee das war auch keine ja, Unterstellung die also, jetzt gegenüber ähm, nee also ähm, ich glaube, was ich mir ähm, so vorstellen kann, ist einfach, dass es, ich finde es gut, wenn Kirche sich wandelt und sich offenstellt für Wandel und ähm, das erlebe ich schon auch, also ähm, wenn ich so beobachte, wie die Kirchen jetzt versuchen tatsächlich ähm, sich an junge Menschen zu wenden und ähm, versuchen doch auch mit der Zeit zu gehen, das finde ich auch nötig, also ähm, das ist einfach also du, du wirst einfach äh, junge Leute heute nicht mit einem Bibelkreis locken. ich meine es hätte mich damals schon nicht gelockt und, ja. und 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 heute halt erst recht nicht. aber es gibt halt eben dann die ähm, Leute, die bei Instagram aktiv sind, die ähm, morgens um sechs andachten feiern und da gucken 300 Leute zu. Das finde ich sehr beachtlich. Also findet mal eine Kirche hier ähm, auf dem Dorf, die irgendwie sonntags 300 Leute versammelt. Ne? Das gibt es nicht mehr so viele. Und ähm, es gibt also da durchaus, glaube ich, eine ganz große Sehnsucht in der Gesellschaft nach einer ähm, gemeinsamen, gelebten Spiritualität. Und dafür müssen neue Formen gefunden werden. Mhm. Und ähm, das ist ein Prozess, glaube ich, der gerade im Gange ist.
3: Das ist das. Ich finde, das, was du gesagt hast, ist genau der Punkt. Stichwort: Neue Formen finden. Weil eigentlich ist nicht der Inhalt das Problem oder die die äh, die Frage, warum verliert Kirche an Relevanz, ist nicht per se der Inhalt, der Inhalt, sondern a) die Darreichungsform des Inhalts und b) die Form. Also das ähm, merkt man ja in ganz vielen Branchen. Also in der Verlagsbranche, in der ich lange ähm, unterwegs war. Im, die Menschen lesen morgens, bevor sie in die Bahn steigen oder ins Auto, keine gedruckte Tageszeitung mehr. Das heißt aber nicht, dass die Inhalte, die in gedruckten Tageszeitungen drinstehen, irrelevant geworden wären. Und genauso ist es mit der Kirche auch. Die, mhm. Das moderne Familienleben ist nicht mehr darauf ausgerichtet, morgens um zehn versammelt in einer mehr oder weniger gut beheizten ähm, Kirche zusammenzusitzen, weil man sonntags vormittags was anderes macht. Das heißt aber nicht, dass automatisch das, was man früher sonntags vormittags in der Kirche gemacht hat, irre irrelevant geworden ist. Und das ich finde gefährlich wäre, wenn eben genau das das Missverständnis wäre, wenn man sagt, wir schmeißen die Inhalte über Bord und treffen uns trotzdem weiter sonntags um zehn, sondern vielleicht geht es eher darum, sich freitags um 17:30 nicht so lange, sondern in Instagram ähm, erlebbaren Häppchen über dieselben Dinge zu unterhalten, über die man sich letztlich seit 2000 Jahren unterhält.
1: Ja, genau. Und eben dann diese neuen Formen auch zu nutzen und zu sehen, dass das ein ganz großer Vorteil sein kann, wenn zum Beispiel bei Instagram ähm, das ein interaktives Modell ist, also ähm, na, in, ähm, wo, wo tatsächlich Leute, die ähm, sich morgens dann diese kleine Zeit für sich nehmen, um an einer solchen Andacht teilzunehmen, auch ähm, in die Kommentare schreiben können, wie es ihnen gerade geht und mhm. was sie gerade fühlen. Ähm, würden die ja in der Kirche auch nicht machen. Ne? Die Würden nicht aufstehen und sagen, ähm, äh, danke, dass ich hier sein kann, ich, das tut mir gerade total gut. Ähm, und vielleicht ist es aber sehr schön, wenn man das halt mitteilen kann. Und ähm, genau, dafür braucht es halt eben dann diese, diese neuen Formen.
3: Oder dieser Satz in der Predigt war gerade Quatsch. Das, Oder
1: Ja, klar.
3: Das ja. erinnert mich an, Christian, du, du weißt es, in deiner, was ist die 78. Folge ging es, glaube ich, um das Dieter Hildebrandt-Zitat zum Thema Schiedsrichter. Also ähm, mit dem Schiedsrichter, nachdem er gepfiffen hat, eine Debatte zu führen, ist ungefähr so, wie in der Kirche aufzustehen und eine Debatte zu führen. Aber ähm, so, so schön wie dieses Bild von Dieter Hildebrandt ist, so. Ja, so, so aus der Zeit gefallen ist es vielleicht, wenn wir über Gottesdienst reden, weil ähm, das genau der Punkt ist. Das ist auch das, was ich immer schwer zu ertragen fand an Weihnachten in der Kirche. Da steht also vorne eine Theologin oder ein Theologe und legt einen biblischen Text aus. Und nach dem dritten Satz habe ich das Gefühl, ja, aber das ist eine Richtung, in die ich mit demselben Text überhaupt gar nicht gehen will. Und ähm, wo ist der Raum dafür zu sagen wie seht ihr das eigentlich gerade, die ihr hier alle versammelt seid? Und die Grundlage dafür ist natürlich auch, dazu muss ich den Text aber kennen. Also ich kann halt nicht einfach nur über Gefühle sprechen und wie geht es mir damit, wenn ich von der Materie null Ahnung habe. Ich muss es nicht studiert haben, aber wie früher im Seminar, ist es ist halt immer doof, wenn einer sich meldet und die ganze Zeit diskutiert, der aber die Lektüre nicht gelesen hat. So, ähm. Und ich glaube, darauf kommt es schon ein bisschen an, das zu demokratisieren, freier zu machen, neue Formen zu ermöglichen, aber eben ohne das Ganze vom Inhalt her zu entkernen und nur noch ähm, viel gut Ayurveda zu machen.
1: Ja, es kommt vielleicht auch ein bisschen einfach auf die Art und Weise an, wie man dann mit diesen Texten umgeht. Also ähm, weil tatsächlich sind ja, also ich, ich gebe dir total recht, man muss über die Materie Bescheid wissen, wenn man mitreden will. Ähm, ich weiß nicht so genau, wie das ist heutzutage, also wie, ähm, wie viel Bibelkunde noch vorhanden ist. so ähm, Dabei ist es aber ja eigentlich, also ist ja ein, ein spannender Text. Also man kann es ja auch einfach sehen als eine Ansammlung von Geschichten, die ähm, ganz viel über Menschen aussagen. Man kann sich dann ja dazu verhalten tatsächlich mhm. und dann sagen, diese Geschichte, damit kann ich nichts anfangen. Ich bin total bescheuert, ähm, dass da irgendwie einer seinen Sohn opfern soll. Was soll denn das? Und dann kannst du darüber ins Gespräch gehen. Aber in der Tat dafür ähm, brauchst, du die, ähm, brauchst du die Grundlage, ähm, die du entweder dann gemeinsam erarbeitest oder die halt die Leute mitbringen. Wenn sie sie nicht mitbringen, dann, ähm, dann muss sie sozusagen mitgedacht werden. Also ähm, ja.
3: Und weil es eben um die großen Fragen nicht nur dieser alten Texte geht, sondern auch die Fragen unserer Zeit. Also alleine dies, wo wir ja ganz am Anfang beim Thema Schach-WM gesprochen haben, der russische Krieg in der Ukraine. Wie, halte ich, wie verhalte ich mich denn als Christ dazu? Ich kann nicht die Bibel hernehmen und sagen, Pazifismus ist die einzige gottgefällige Antwort. Ich kann die Bibel aber auch nicht hernehmen und sagen, Bomben auf Moskau ist die richtige Antwort. Sondern ähm, auch diese Frage, bzw. auch diese Antwort ist sehr kompliziert. Und ähm, die Religion kann mir dann nicht helfen, wenn ich erwarte, dass ich äh, auf Seite 7 in irgendeinem Buch nachschlage und da steht, wie ich es machen soll. So einfach ist es nicht. Ähm, äh, manchmal hilft es aber, dass man ein Werk hat, wo bestimmte Dinge schon mal durchdacht worden sind und man sich darüber äh, nachdenken kann, gemeinsam wie lege ich das, hier, das denn aus und wie verhalte ich mich denn? Und deswegen, das meine ich halt, es gibt bestimmte Fragen, die die sind halt ähm, ewig letztlich, ob wir wollen oder nicht.
0: Der Bräutigam und der Katholik haben aufmerksam zugehört. Die letzte Frage <lacht> ist, was sagt denn bitteschön zu alledem Gertrude? <lacht>
1: so richtig so richtig gut kann die ja nicht sprechen <lacht> obwohl, obwohl äh, sie, sie ein Papagei ist also genau also, also ähm, ich kann dazu noch kurz erzählen es ähm, äh, gibt in meinem Buch eine ähm, eine ganz wichtige Figur ähm, nicht menschlicher Art sondern es ist ein Tier es ist ein Papagei sie heißt Gertrude oder Gertrude sie heißt nämlich nach Gertrude Stein amerikanische Schriftstellerin und ähm, die Elke, die Protagonistin, die kommt auf unverhofften Wegen zu diesem Vogel und ähm, der bricht eigentlich in ihr relativ geordnetes Leben ein und bringt da ordentlich Chaos mit. Also darum ging es eigentlich ähm, für mich ähm, also dabei, dass ich eigentlich ein Element haben wollte in dem Buch, das ähm, dass Ordnung aufbricht und Chaos schafft. Und das macht dieser Vogel.
0: Und ich wollte ein ja. Element haben, womit diese Ausgabe weltlich endet. Ich danke euch. Es war ein großes Vergnügen. Gott und die Welt tatsächlich einmal Books and Sports. <lacht> es ist best. Dankeschön.
1: Genau, ich hätte auch gerne noch, äh, also ich, ich hätte auch gerne noch weiter über Schach und, und so geredet. Also ähm, hat viel Spaß gemacht. Vielen ja,
2: Dank. Ja, ich werde dein Buch auch kaufen. Und äh, dann werde ich auch den Werdegang des VfB Stuttgart verfolgen. Das, das gehört sich ja.
3: <lacht> Ciao. Tschüss. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.